0: Si, si, te le diront. On s'en fout de battre les autres de 10
1: cm ou d'un kilomètre. Ce qui compte, c'est gagner.
2: popsicle. Tu veux la guerre J'étais prêt. Tu veux la guerre On va te la faire, OK
3: À vous qui a de quoi se la prendre, se la mordre.
1: C'est marrant que c'est toujours
4: les nazis qui ont les mauvais rôle.
0: Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. C'est un... Bordel Super Cinébattle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 200, j'ai du mal à le croire, mais oui, 200, on arrive enfin au... Chi- Vraiment, c'est, je, je me demandais quand est-ce qu'on allait y arriver. Et pour présenter cet épisode un peu spécial, mais en même temps totalement habituel, j'ai avec moi le Miles Morales de la Haute-Savoie, <rire> à savoir Stéphane Boulet. Hello Stéphane, formerly known as Papa, comment ça va
1: Eh bien écoute Daniel, ça va très bien, ça va très bien, effectivement comme tu dis, 200 épisodes, euh, on a commencé les conneries il y a, quoi il y a 7 ans maintenant, euh, voilà, puis euh, on en est là, épisode 200, c'est, c'est fou, c'est fou de se dire ça, c'est fou.
0: C'est fou. Honnêtement, je pensais pas qu'on allait mettre, euh, autant de cœur à un truc euh, qu'on a commencé, parce que d'habitude, tu sais, c'est comme les, les, bonnes résolutions au début d'année, oui, ou les cahiers ça. que tu ratures tu sais, tu te dis, ah, oh, mais projet, mon projet de jeu, combien de, combien de projets de jeu t'as commencé sur tes cahiers? <rire> ou, ou... Et en fait, t'as jamais allé au bout. Et là, finalement, on a, on, on a fait quand même 200 épisodes. Donc c'est pas rien. Et je tiens à le dire, et on va profiter de cet épisode 200 pour le dire, euh, il sera, il est, euh, dans la Bibliothèque Nationale.
1: Oui, nous, so- p- nous, nous sommes dans la Bibliothèque Nationale, effectivement, effectivement. Est-ce que
0: ça te... à tout jamais, donc ça veut dire que les mauvais, les mauvais raccords, <rire> les, les moments où je t'ai dis merde c'est pas le bon bouton, les moments, les moments un peu gênants de montage sont à tout jamais consignés dans la Bibliothèque Nationale. Tes avis
1: claqués sont consignés dans la Bibliothèque Nationale, c'est un truc de fou.
0: Écoute, on saura que tu as des goûts de merde parce que tu n'aimes <rire> pas Speed Racer. Euh,
1: mais oui, mais je, mais, je crois bon, Stéphane. Que, mais je crois que quelque part, on a terminé le podcast, en fait. Hein, je crois que... euh, ah, tu
0: dis comme Oppenheimer ouais. a terminé le Exactement, cinéma. Exactement, de la même façon. Tu, tu sais que c'est vrai qu'on enregistre un tout petit peu avant, il faut le dire. Entre temps, Oppenheimer a terminé le cinéma, donc on va arrêter, en fait. On va arrêter de faire des listes. Oui, c'est fini. Parce que voilà. le... c'est Surprise, fini. en fait,
1: voilà, <rire> on arrête. Ah en plus...
0: En plus, normalement, là, normalement, les gens ont pu le voir. Mais euh, tu sais que le pire, c'est que là, je le dis au moment présent, j'ai, j'ai vraiment aimé le film.
1: Et pareil, mais, mais, euh, j'ai vu ça.
0: Mais, j'ai, mais, ma, mais j'ai, j'ai du mal à l'assumer maintenant. <rire> mais Stéphane, on est réunis pour un épisode totalement classique où nous allons évoquer les films des années 60.
1: Alors, Daniel, 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 justement, oh, qu'est-ce qui se passe bah, qu'est-ce qui se passe Et ben, bah, en fait, il y a une perturbation euh, dans le marbre, en fait. Quoi Je sais pas ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui a ouvert une brèche dans le multiverse du marbre. Euh, on va on va parler des années 60, mais, mais pas, comme, pas comme on l'imaginait. D'accord. C'est-à-dire que quelque part, il existe de multiples versions du marbre, avec euh, peut-être des émissions qui ne sont pas animées par nous, peut-être euh, des émissions où, Daniel, tu as de, de bons goûts cinématographiques, enfin des trucs absolument ma boule. Et euh, à l'occasion de... Euh... <rire> Canard <rire> Je suis sûr qu'il y a un, de... un
0: multiverse où t'es, où t'es pas un connard.
1: Ah oui, bah ben alors celui-là, faut bien le chercher, parce qu'à mon avis, il est, il est très très rare celui-là. Et euh, donc, dans tous ces multivers, dans cette brèche, eh ben, on a avec nous. Un marbreur de la Terre 666 Qui a débarqué aujourd'hui Nous sommes sur la... En fait, j'ai appris à, à, à l'occasion de cette ouverture brèche Nous, nous sommes la Terre 200 euh, D'où c'est peut-être cette corrélation avec l'épisode 200 Je ne sais pas il y a... Tu veux voilà. dire qu'on n'est pas l'épisode 200 On est l'épisode Terre 200 on est L'épisode Terre 200, exactement Et donc du coup, okay. ce marbreur qui nous vient de Si Terre c'est 6... votre premier podcast, vous
0: êtes... <rire> si, c'est, si c'est votre premier épisode, vous êtes perdu Vous êtes
1: déjà...
2: perdu, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est
1: foutu Donc ce marbreur qui vient de Terre 666 Eh bien, c'est Judith Beauvallet Bonjour Judith Bonjour Bonjour. Bonjour Judith, comment vas-tu euh,
3: Ça va, ça va, si ce n'est que je suis un peu déçue qu'on présente cet épisode comme un, un épisode extrêmement classique, parce que rien n'est classique avec moi, enfin en tout cas j'aime bien me le raconter.
0: <rire> ah mais je, je crois que vu la tournure de l'épisode, rien ne <rire> <vrai>, sera classique.
1: <rire> alors pour ceux qui, qui, qui ignoreraient euh, qui tu es, peux-tu te présenter en, en quelques mots voilà, de, de ta terre 666
3: Alors oui, euh, donc je m'appelle Judith Beauvalet, euh, je détiens la chaîne YouTube Demoiselles d'horreur, qui est une chaîne euh, créée il y a trois ans, qui propose des analyses de mise en scène centrée sur les personnages féminins dans les films d'horreur, et euh, sur laquelle j'interviewe aussi des réalisatrices et des comédiennes de films de genre, sachant que c'est une, une chaîne qui est un petit peu en friche en ce moment, parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais, euh, mais que je vais bientôt reprendre, et, euh, et entre-temps, euh, à côté, je suis aussi journaliste cinéma chez Écran Large.
0: Voilà. Et bah bienvenue euh, bien bienvenue, bienvenue, hein, visiblement, le... Le, le multivers, t'as envoyé à nous et écoute, on est ravis
3: de t'accueillir. Oui, c'est la première fois que je trouve un multivers positif. <rire> c'est ça. Enfin, déjà comme une vieille icône hein, ça commence. <rire>
1: et pour ceux qui se souviennent, effectivement, quand tu parlais de Demoiselle d'horreur voilà, tu, la chaîne avait été une des, des recommandations euh, au moment avait, euh, où tu l'avais ouverte.
0: Euh, oui, c'est... tu étais, tu étais une recommandation de Stéphane. C'est comme ça que je te dis Mais
3: oui, mais je me rappelle, j'étais honoré déjà.
0: Eh et ben, et ben, écoute, j'espère que, j'espère que le, le marbre, le, ton marbre, ça, euh, du, du coup, si je comprends bien Stéphane. Oui. Nous allons recevoir le marbre de Judith, mais de quelle année
1: Eh ben, le, le marbre des années 60, voilà, elle est venue avec son marbre ah, des années 60. C'est... Et donc, Judith, ben, est-ce que tu peux nous présenter un peu ben, ton, ton top 10 Enfin, en tout cas, ton marbre, c'est pas un top 10, attention, c'est, c'est un marbre de 10 films des années 60 que, avec lequel tu es venue.
3: Alors oui, absolument. Donc, euh, j'ai essayé de, comment dire, de prendre euh, de prendre une liste de films représentatives, à la fois de mes goûts et en même temps pas trop centré sur euh, l'horreur, comme je peux avoir tendance à le faire parfois. Donc... J'ai eu envie de citer « Deep End » de Yerzy Kolimowski, euh, L'homme qui tue à Liberty Valence » de John Ford, « Les innocents » de Jack Clayton, « Help » de Richard Lester, « Compartiment tueur » de Costa Gavras, « Le carnaval des âmes » de Her Carvey, « La chambre des tortures » de Roger Corman, « Hurler de peur » de Seth Holt, euh, « Batman » de Leslie H. Martinson et « Les producteurs » de Mel Brooks.
0: Ah, j'ai tout de suite deux de questions. Oui T'as pas d'amour pour les producteurs de Mel Brooks <rire> c'est, c'est quand même un film où il y a un nazi qui fait « Ah, the Führer never said baby !» Et à chaque fois que je dis cette phrase, ça me fait courir, mais... <rire>
3: Mais écoute, je pense que c'est parce que c'est plus drôle quand c'est toi qui l'as dit. Mais <rire> ah, mais, euh...
0: on, on aime bien les, les blagues qui humilient les, les nazis. Hein, c'est, aussi, c'est aussi ça la marque de fabrique bien de sûr, ce podcast.
3: Bien sûr. Le problème, c'est que je trouve que l'humour de Mel Brooks... Il y a, y, a, y a certains films auxquels je suis très sensible. Mm. Mais euh, n'humilie pas toujours les bonnes personnes ou pas de la bonne manière, pas de celle qui me fait rire. Ah, c'est Donc, ça. Euh...
0: C'est, je crois que c'est un, c'est un chouïa vieilli. C'est vrai ouais. qu'il y a... Un, y a, y a un... Ça, je peux te la... Je... Écoute, tu sais quoi Mais même cette euh, Rogen, il dit, tu sais, notre humour euh, des années 2000, euh, il a pas très très bien vieilli aussi, et ils, <rire> ils ont du mal.
3: Bah ben ouais, non mais c'est ça, un peu le problème de... Il y a certains humours qui, qui passent pas les âges, malheureusement, et j'ai... encore une fois, il y a des films de Mel Brooks qui me font beaucoup rire, mais celui-là, j'avoue que pff, je prends vraiment pas mon pied devant, quoi.
1: Et alors du coup, c'était quoi la deuxième question, Daniel Parce que as dit que tu t'avais deux questions.
0: Et ma deuxième question, c'est... Même dans les années 60, t'aimais pas les super-héros
3: Ah, alors, non mais alors, c'est faux que j'aime pas les super-héros, c'est juste que j'ai un peu du mal avec leur traitement actuel, on va dire, et la, la surabondance d'offres médiocres qu'il y a, mais je suis pas du tout anti-super-héros, et euh, si j'ai cité Batman, euh, alors certes c'est pas pour le citer dans les meilleurs films, on est d'accord, mais euh, on peut pas dire que j'ai pas de tendresse du tout pour ce film, c'est juste que pour moi c'est pas quelque chose de bon, mais euh, voilà. C'est... Contrairement au producteur, j'ai de la tendresse quand même.
0: C'est le film qui préfigure complètement euh, Tim Burton, et ça, je te, je te l'accorde complètement. Mais, euh, <rire> mais ouais, non, non, moi j'ai, moi j'ai de la tendresse pour ce Batman. Mais écoute, écoute, c'est le marbre de ta, de ta réalité. C'est le ouais. marbre de ton, de ton continuum espace-temps, écoute.
1: Justement, c'est intéressant parce que dans, dans, dans les films... Que, alors, on, on peut voir déjà que le, le, c'est vraiment une rupture du marbre parce que le, le marbre de Judith ne fonctionne pas comme le nôtre vu que le, 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 le film de, en tête, Deep End, est de 1970, donc elle, elle calcule ses décennies pas comme nous. Parce qu'on a eu tout un débat, je ne sais pas si tu <rire> étais au courant, il y a eu tout un débat chez nous entre est-ce qu'on commence le, le, une décennie 71, enfin euh, so, 61, 70 ou pas. Voilà, Là, on voit déjà que le marbre est calculé différemment. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu justement de, de pend en fait et euh, c'est, pour toi c'est, c'est c'est ton film préféré des années 60 ou c'est un film euh, comment tu te places par rapport à lui mais
3: alors déjà je suis désolé j'étais persuadé qu'il est date de 69 je suis désolé non mais y a pas coup, de souci. mais
1: non es... mais c'est, 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 le, c'est le multiverse du marbre hein, on accepte tout nous hein. <rire> on, ac-
0: on accepte on accepte tout même les, les réalisateurs polonais c'est de dire alors je, je précise j'ai le droit de faire cette blague ma mère était polonaise voilà c'est, c'est tout <rire>
3: Euh, deep N, du coup, alors euh, ouais, en fait, j'ai eu une, un, un coup de foudre absolu pour ce film euh, auquel je ne m'attendais pas du tout. Euh, en fait, je l'ai découvert à une époque où j'étais vraiment au plus fort de ma mania euh, Bon, époque qui n'a jamais réellement cessé, mais bon, j'étais vraiment au top du top. Bon, en même temps, il y a euh, Elpe de c'est...
1: Richard Lester dans ton, dans ton top, hein, donc euh, voilà. Voilà, <rire> là,
3: donc, on aura l'occasion de reparler de ma mania peut-être, mais donc c'est une époque où vraiment je pense que je rêvais de Paul McCartney toutes les, toutes les nuits. Et, euh, et forcément, euh, bah, je lisais pas mal de choses sur les Beatles et donc je, je savais qu'avant. De rencontrer la fameuse Linda, il était sorti avec l'actrice Jane Asher, mmh. donc l'actrice britannique. Et, euh, et je ne l'avais jamais vue dans aucun film parce qu'on la voit très. On a, déjà, on la voit peu au cinéma tout court et encore moins en France. Et euh, un jour, c'est, j'étais un soir seul chez moi, enfin j'étais ado, j'habitais encore chez mes parents. Et je ne sais plus pourquoi j'étais seul ce soir-là et je zappe à la télé et je vois que va commencer justement un film dont je me rappelais euh, qu'elle jouait dedans, et je me dis ça alors euh, euh, occasion improbable de voir euh, ce que vaut cette fille, puis en mode, tu vois, rivalité f- féminine à la con, j'étais en mode, tiens, on va voir à quel point elle est pourrie, celle qui sort avec mon idole, tu vois et vraiment genre euh, l'ado, euh, l'ado attardé, et, euh, et en fait le film commence et j'ai, trou- et j'ai été complètement envoûtée par le film, et par elle en plus, parce que maintenant alors, d- d- depuis je suis devenue super fan d'elle mais euh, du coup en me disant, mais ouais, Polo, pourquoi tu l'as quittée <rire> <Mais bon, rire> Et du coup, en fait, ouais, j'ai été subjuguée par la mise en scène de Skolimowski euh, euh, qui fait des choses absolument sublimes, et alors vraiment, le côté extrêmement euh, euh, mélancolique de ce film, et en même temps complètement pop sur cette, cette espèce de, de fin, de, de dégénérescence des swinging 60s, euh, je trouve ça absolument magique, et ouais, sa mise en scène est incroyable, alors depuis, j'ai vu d'autres films de Skolimowski euh, dont euh, le départ avec Jean-Pierre Léo, que je trouve formidable aussi, et... Euh, du coup, Eo, euh, qui est passé à Cannes il euh, y, a, y a deux ans et que je, je, je l'ai trouvé euh, incroyable. Mais bref, Deep End pour moi, ouais, c'est, c'est vraiment. Euh un film qui me touche énormément et qui est loin des esthétiques que je préfère habituellement et pourtant qui a su m'en sortir et qui m'a, qui m'a complètement euh, enlevé. Quoi.
1: Mais c'est intéressant parce que du coup, dans, dans Deep End aussi, toi voilà, qui, qui as qui a, qui a fait ta, ta chaîne autour des personnages féminins, alors spécifiquement dans le cinéma d'horreur, mais euh, le, le personnage justement féminin au centre de, de, de Deep End en fait, est, est un peu un, un, un reflet finalement de la libération de la femme mais surtout que finalement, fin, cette espèce de, de combat qui n'est euh, qui pas vraiment acquis parce que à la fois, elle séduit les, les hommes parce qu'elle est libre, et à la fois, en même temps, euh, c'est ce qui pose problème aussi à ces mêmes hommes qui veulent la séduire, quoi.
3: Ouais, ouais, euh, c'est un personnage qui n'est pas, qui est, bah, j'allais dire, pas positif du tout, c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, elle, elle joue sur la séduction, en fait, on sent, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle se sert vraiment de la séduction comme une arme, mais une arme cruelle avec laquelle elle aime faire du mal, et en même temps, on sent qu'elle, elle, elle s'en sent complètement prisonnière, parce que justement, à part le héros, elle, elle n'a l'air de connaître ou de n'avoir connu avant lui que des hommes, justement, qui abusent de son statut de femme et qui euh, abusent de leur autorité à eux, ou en tout cas, voilà, de, de, d'une vision euh, sexiste du monde et de la sexualité. Donc, je trouve que c'est un personnage tragique qui est vraiment hyper intéressant, parce que, encore ouais. une fois, c'est, c'est, un peu la, c'est un peu la méchante du film, dans le sens où, vraiment, euh, encore une fois, son, son but, c'est, c'est de faire du mal et c'est de broyer l'innocence du garçon qui, qui est plus jeune qu'elle et qu'il aime. Et, en même temps, ça vient vraiment d'une blessure hyper profonde à elle. Donc, je trouve qu'il y a... Tu vois, je trouve qu'elle exprime extrêmement bien ça, et qu'il y a des moments où... Euh, La caméra s'arrête sur elle et elle a un regard un peu dans le vide, un peu mélancolique, que je trouve très beau. Je pense notamment à la scène où elle est assise dans l'herbe avant de perdre son, son diamant dans la neige, là. Elle a, comment dire, elle est assise contre un arbre. et Elle a le, elle a le regard mélancolique et euh, on sent qu'elle est triste et qu'elle ne sait pas tellement ce qu'elle fait ni où elle va. Puis un chien passe, et elle l'attire et en fait tout ce qu'elle veut, c'est lui lancer une boule de neige pour lui faire mal. Et euh, je trouve que ça résume magnifiquement oui. le personnage et c'est, ouais, c'est <rire> donc elle est à la fois insupportable et vraiment touchante.
1: Ouais, non, effectivement, c'est, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement, mais euh, que je, qui, qui m'a assez marqué. Enfin, c'est, assez, ça, c'est assez particulier aussi, euh, effectivement, ce comme tu disais, voilà, cette ambiance de fin des sixties euh, là voilà, qui est, est parfaite. Parfaitement euh, parfaitement retranscrite.
0: Moi moi, j'avais juste une question euh, par rapport à Deepen et tu tu l'évoquais à Paul. euh, Jane Asher, si elle était restée avec Paul, est-ce que ça veut dire que euh, pour euh, Live or Let Die, est-ce qu'on n'aurait pas un break euh, reggae s'il était resté avec elle
1: (rire) Est-ce qu'on aurait été épargné par le break reggae
0: Un petit pont reggae parce que c'est le pont reggae, euh, sinon c'est la plus belle chanson (rire) du monde.
3: Toutes les chansons de polo sont les plus belles chansons. Aujourd'hui. Ah bah
0: surtout cette période, cette période il était intouchable.
3: Non mais alors je sais, alors l'histoire ne pourra jamais dire parmi les nombreuses maîtresses que, que Paul McCartney a eues si c'était vraiment dédié à elle ou pas, mais la rumeur, la légende dit en tout cas que la chanson Here, There and Everywhere des Beatles lui était dédiée et c'est vraiment l'une des plus belles chansons des Beatles, donc c'est quelque chose quand même.
0: Mais du coup, je redis, je dis, si on a ton marbre, ça veut dire que Steph, on oui. peut lui proposer une liste. Ah oui,
1: effectivement, on s'est dit, voilà, pour une fois, on va changer les rôles. C'est nous qui ont mmh. proposé des listes voilà ça fait du bien on va... tu parlais de creuter va... tout à l'heure on va...
3: ça fait du bien ça dépend à voilà mais... exactement
1: <rire> Alors... Alors,
0: j'allais y dire. on a, <rire> on a compris très bien que tu es pour l'horreur mais tu veux pas rire
1: Ouais, voilà. Donc, effectivement, la, la liste qu'on te propose, c'est... Alors, alors, comme ça, on n'aime pas l'humour. Surtout qu'en plus, tu as mis les producteurs à, à la fin de ta liste. On s'est dit, voilà, c'est une fille qui n'aime qui pas rire. Et donc, du coup, on a, on a proposé une liste de comédies. Alors, attention, il y a un peu de tout. Et le premier film de cette liste, c'est Les Barbouzes. Ouais. Alors, Les Barbouzes. <rire> euh, ouais, ouais. Qui se charge du contexte <rire> Je le fais, tu le fais, Daniel.
0: Euh, bah, vas-y, vas-y, lance-toi sur les barbouzes. Je me garde les, je me garde les autres comédies. Voilà.
1: <rire> donc les barbouzes, euh, film de de Lotner, euh, euh, écrit et dialogué par Odier. Globalement, euh, après le le carton des des tontons flingueurs, Lotner et Odier sont dit bon, on a un filon, on va l'exploiter, et c'est c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va reprendre à peu près le le même univers, les mêmes décalages, c'est-à-dire des personnages. Alors ici c'est pas c'est pas des tueurs, mais ce sont des des barbouzes, donc des agents secrets euh, dans un univers euh à, à, À la fois loufoque et à la fois où ils n'ont pas forcément leur place. On va retrouver Lino Ventura en tête d'affiche, Francis Blanche, euh, voilà, un casting de tête connue. euh, Et on va développer ça, non pas sous la forme ben, d'un thriller ou d'un film d'espionnage classique, mais mais d'une comédie. Et alors, au début, j'avais hésité à proposer entre les tontons flingueurs et les barbouzes, et je me suis dit. Les barbous parce que quelque part... Euh, et attention, là, euh, c'est, v- c'est vraiment des connexions assez lointaines, mais je me suis dit, est-ce que quelque part les, les, les barbous, c'est pas la version un peu dégénérée de compartiment tueur de Costa Gavras qui était dans ta liste Voilà, c'était c'était la connexion que j'ai faite, on va en discuter, mais voilà. Donc les barbous, euh, bah Judith, voilà, est-ce que tu avais déjà vu ce film déjà, première chose, est-ce que... Euh, bah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en
3: penses Alors non, je ne l'avais pas vu. Euh, je ne l'avais pas vu. Et c'est vrai que c'est, c'est, les films de cette époque, les Lino Ventura, les Bliés et compagnie, c'est vrai que c'est pas ma. Comment dire, c'est pas ma cam. Euh première, on va dire en termes de cinéma. Après, je suis pas du tout contre. Euh, j'ai pas vu les Tontons Flingueurs depuis une éternité. Euh, je l'ai vu gamine. J'ai, j'ai pas revu depuis. Et je, voilà, je suis pas contre voir ce genre de film quand l'occasion se présente. Après, je me jette pas dessus. Là, après, je dois dire que si j'avais dû commencer par ce film-là, euh, le coup de foudre pour ce cinéma-là n'aurait pas été euh, <rire> dingue. Parce que en fait, j'ai même. Euh, tu vois, je trouve que même en termes de dialogue de Michel Audiard, parce que c'est souvent vraiment l'un des atouts principaux de ces films-là, euh, là j'ai, je les ai pas trouvés dingues. Enfin, j'ai, j'ai trouvé Audiard bien meilleur que ça. Euh, en plus, enfin, ouais, j'ai envie de citer Garde à vue, mais en plus Garde à vue c'est pas une comédie. Oui, c'est, ouais, a... c'est,
1: c'est, c'est, c'est... Alors si tu si trouves Garde à vue drôle, euh, là, là franchement c'est de sponsor, globalement <rire> ça, c'est pas.
3: <rire> vraiment, j'aime pas rire. Mais... Euh, oui, C'est ça, non, vraiment en fait... le rire, non. <rire> Euh, non, c'est Je passe pas du tout un mauvais moment devant les barbouzes, mais pour moi, c'est pas le, c'est pas le, 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 comment dire, le fleuron de de ce cinéma-là. Tu vois, j'aime bien. Pourtant, j'aime bien, j'aime bien les mimiques de Blier. Je trouve qu'on ne voit pas assez. Il est un peu sous-employé dans ce film.
1: Blier qui joue une espèce de, enfin, qui, qui se fait passer pour un prêtre, voilà, dans le dans le, dans le film.
3: Oui. C'est ça. Euh, Par contre, j'ai trouvé euh, très chouette Mireille Dark, que je trouve euh, hyper marrante, euh, en en Anna un peu évaporée, un peu insouciante. Je trouve que justement, parce que que c'est Mireille Dark et et qu'elle apporte sa personnalité et son charisme, elle elle apporte un petit peu plus à son personnage qui pourrait être juste... euh, juste platement stupide tu vois et superficielle euh, là bon, bon c'est pas tellement le cas donc je trouve ça je trouve ça globalement sympathique mais je suis pas soufflé quoi euh, je sais pas je suis pas j'suis, j'ai pas le rythme aussi m'a un petit peu laissé en dehors tu vois il y, y a des choses de, de ces années là en tout cas et même avec les mêmes castings hein, que je trouve que je trouve plus fascinantes et même plus drôles quoi et,
1: et toi Daniel les barbousses parce qu'on pour le coup on l'a pas classé de notre côté donc euh, ça filme dont on n'a pas eu l'occasion de parler
0: écoute j'ai quand même grosse 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 euh, sympathie bah, tu sais moi dès qu'il y a c'est déjà c'est plus 10. Dans mon, bou- dans mon bouquin je peux comprendre je peux comprendre qu'un un film où euh, les nouveaux jouent littéralement une barbouze avec 8 billards il a quoi il a genre 17 pseudos différents quoi ouais il
1: y a un truc ah ouais, drôle, ouais. Contre, ouais, oui
0: ça c'est très drôle par contre il ouais. s'appelle ouais. genre chérubin enfin <rire> je sais plus il, je sais plus quoi il a bazooka enfin tu vois genre euh, fatal bazooka n'avait rien inventé hein, tu vois c'était, c'était lui déjà je trouve qu'il y a vraiment une espèce de charme alors comme la plupart des films de, de Lautner, en plus dialogués par Odiard, c'est pas un film qui donne un grand rôle aux femmes, ça je te je te l'accorde, mais, mais j'y trouve un charme... mais déjà plus tu les
1: tontons par contre, effectivement, là, là où je suis... Ah bah... Que... Ah, c'est pas difficile. Voilà, là, là, ah, là, je oui. suis d'accord avec Judith, c'est effectivement le, le personnage de Mireille Dark alors même si, effectivement, je trouve la conclusion de son arc un peu... Euh, bon... Euh, Mireille un, Dark un, un, arc. arc, oh là là voilà, voilà, très bon, très lamentable. Incroyable. incroyable. <rire> mais voilà, mais je trouve qu'effectivement, le, le, le côté fausse ingénue, en fait, c'est ça, parce que les, les mecs, globalement, le, le film tourne autour du fait qu'ils essaient de la séduire pour euh, la duper, puisqu'il y a une histoire de, de, de récupérer des brevets secrets, etc., euh, et et en fait elle elle est de rien du tout et je trouve ça assez intéressant justement qu'elle soit dans cette espèce de, de position euh, où elle est un peu arbitre de, de ce qui se passe quoi. Mais bon après c'est vrai que c'est pas voilà son, la conclusion de son arc est pas super intéressante à ce point de vue là. D'ailleurs je, je, je repensais mais je me suis dit je préfère justement en termes de personnages féminins que tu vois pas beaucoup mais qu'un arc plus intéressant c'est dans 100 000 dollars au soleil en fait. Où littéralement c'est Nana qui accompagne Belmondo pendant tout le film et qui dit rien et à la fin c'est elle qui les nique tous et euh, je, je, trouve ça, je trouve ça un, p- un peu euh, un peu décevant que finalement Mireille d'Arc et pas ce, ce petit euh, baroud final quoi
0: je peux me permettre Stéphane est-ce que c'est pas un petit peu euh, parce que c'est justement comme on dit proche de la maison que, que te, c'est un seul choix que tu, tu aimes, c'est, est-ce que c'est pour ça que tu aimes ce film parce que ça te rappelle des choses c'est peut-être pour ça, ça pose-toi les, pose les bonnes questions <rire> <rire> euh...
1: non mais moi je, moi je suis d'accord pour dire que le, fin, le, le, le film est, euh, a des soucis de rythme en fait parce que euh, globalement Passer un certain stade en fait C'est un empilement de scènes et, et globalement t'as un peu de mal à suivre ce qui se passe Le pourquoi du comment les chinois Qui sont pas chinois apparemment C'est jamais très bien, très bien adressé ça Qui débarquent, qui reviennent, qui sont tués par La scène est assez drôle, euh, qui Alors, sont tués par centaines
0: Moi ça fait un bout de temps Mais je me souviens il y a des russes aussi non
1: euh, bah, le, le personnage de Francis Blanche est russe ah ben oui c'est vrai voilà euh, c'est Boris c'est Boris c'est oui, Boris c'est le, le cousin ouais. Boris voilà bon voilà mais euh, mais juste just, je trouve ça ça paye quand même son, sa comparaison au Toton Flanger euh, parce que c'est c'est quand même le truc en dessous et ouais c'est, c'est un peu décousu la fin c'est un peu comme c'est un ça en finit plus c'est à dire qu'il y a une conclusion puis en fait il y a un rebondissement il y a une nouvelle conclusion et ainsi de suite ouais. euh, tu reviens dans le train à la fin euh, bon voilà pff, bref il y a voilà c'est c'est un peu euh, voilà et, et justement voilà et quand je parlais de Costa Gavras comparé à tueur globalement non, Judith, comment tu, te... <rire> comment tu les situes les deux films
3: Bah Alors, oui, bah, c'est à dire que ouais, je, je, j'aime, j'aime beaucoup Compartiment Tueur, donc je préfère Compartiment Tueur, mais c'est à dire que pour le coup, tu vois, là où je m'attendais à ce que les barbouzes me fassent vraiment rire. Euh, compartiment Tueur me fait beaucoup plus rire en fait et euh, ce qui est ah étonnant oui parce que Costa Gavras <rire> c'est pas du tout un habitué de la comédie tu vois Effectivement. et à, avec euh, Compartiment tueur, il me fait vachement rire je, je, j'ai toujours trouvé les dialogues hyper hyper piquants hyper malins hyper euh, voilà et justement euh, des, qualités, des qualités que je suis plus habituée à, à trouver chez Audiard et alors euh, écoute ouais euh, du coup finalement euh, Compartiment tueur remplit plus ce que j'ai l'habitude d'aimer chez Audiard que, que chez Costa Gavras bizarrement
1: d'accord ok bah écoute ouais, c'est un point de vue c'est un point de vue intéressant euh, point de vue intéressant. Alors du coup, maintenant, il faut qu'on, le, faut qu'on le classe, là, les barbouzes. Dans ton marbre, où est-ce que tu le vois, toi
3: Alors, attends, je reprends la liste sous les yeux parce que je vais en oublier, <rire> c'est sûr. <rire> hop, hop,
2: hop.
1: De, 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 globalement, de, globalement on a compris que c'était mieux que, que compartiment tueur pour toi euh, <rire> moi, moi à titre personnel je préfère le carnaval des âmes euh, que Carnival, le carnaval des âmes j'ai mélangé le titre anglais et français c'est parfait
3: pour ma part j'ai envie de le mettre euh, c'est, c'est un petit peu dur hein, désolé mais <rire> entre hurler de peur et Batman je le mettrais au dessus de Batman
1: ah ouais quand même ouais. <rire> ça, ça va, c'est pas... Daniel qu'est-ce que, que tu, tu penses de ça euh, alors nous n'avons aucun impact
0: sur le marbre des autres c'est vrai c'est vrai mais euh... C'est
1: vrai qu'on fait que proposer des listes, J'ai pas l'habitude. Hein. J'ai pas l'habitude. Quoi.
0: Honnêtement, honnêtement, moi pas, je sais pas. Moi, j'ai pas d'affinité avec Help tu vois. help c'est pas mon, c'est pas mon doudou. Et je comprends que pour Judith, ça a l'air beaucoup plus important. Mais sinon, bon. non, mais faut le dire. Euh, Rolling Stones était peut... meilleur. Quand ça...
1: même, faut l'avouer, c'est tout. Hein, je
3: veux oh dire. Alors, j'suis... je quitte ce podcast.
1: <rire> Alors en plus, en plus, moi, je suis Team Kings, en fait. Je suis team Kings. Donc tu vois, je suis vraiment en dehors de tout ça. Pour moi, les
0: Beatles, <rire> c'est un, c'est un super groupe. D'albums et les Stones, c'est un groupe de concerts.
1: Alors, j'ai vu aucun des deux en concert, donc je peux pas te. <rire> mais, non, mais c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu moins de morts au concert des Beatles que dans les concerts des Rolling Stones. Déjà, déjà ça, ça, on peut pas le retirer aux Stones. Hein, effectivement, quand il s'agit de s'amuser, ça lie à fond. Hein.
0: Mais honnêtement, c'est, c'est cohérent par rapport à. Je trouve ça très cohérent de le mettre entre. Voilà. Mais, mais nous n'avons qu'un avis d'observateur. Ah oui, non, non, non. Nous, pro- nous proposons coup. des films et j'ai hâte de proposer le deuxième film.
1: Oui, moi aussi, j'ai hâte. N'oublions pas, c'est ta réalité, c'est, c'est ta vérité absolue. Donc, effectivement, les barbouzes euh, qui finit entre Hurler de peur et Batman 66 deuxième film Daniel je te laisse le présenter parce que je, je sens qu'il te tient à cœur. Euh,
0: le film qui me tient à cœur est, est un film est un film James Bond oui et c'est euh, presque un film James Bond c'est peut-être pas le meilleur James Bond <rire> de sa génération c'est, pas. c'est Casino Royale oui et alors Casino Royale, tout le monde dit oh là là Casino Royale, le chiffre oh là là tout ça. Euh, Matt Mikkelsen, non 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 non, calme, pas celui-là. Calmez votre joie. C'est celui dont on a déjà parlé dans Super Cinébattle. Tout à fait. C'est euh, le c'est le Casino Royale, le Lilol, dont mon premier contact à ce jour, enfin av- avant de le voir, c'était de voir la bande annonce qui a n'a aucun sens. Alors le film non plus. Y a, où, le, où la tagline du film c'était Casino Royale is too much for one James Bond et ensuite t'as tu vois défiler les autres James Bond dans dans l'ordre c'était genre Peter Sellers Ursula Andress il euh, y avait euh, comment il s'appelle Woody Allen il y avait David il y avait Woody Allen il euh, y avait Barbara Bouchet et euh, voilà il y avait toute une plâtrée en fait il y avait genre ils en citaient genre 7 ou 8. et ça n'avait aucun sens parce qu'en fait c'est cette idée de que James Bond en fait n'est pas une personne mais un titre et, euh, et du coup bah le jeu cap- enfin le jeu le, le jeu c'est pas un jeu vidéo le film capitalisait sur, là-dessus sur le fait que euh, tout le monde est finalement James Bond euh, même Woody Allen et c'est, ce qui est un peu un peu ridicule et il y en a il y a juste quelques grands acteurs qui qui font il y a énormément de caméos dont dont Jean-Paul Belmondo. Dont Jean-Paul
1: Belmondo, effectivement, ouais. juste, juste à titre indicatif, euh, chez nous, euh, dans notre marbre à nous, euh, Casino Royer, est 52 e sur 59 dans la liste des années 60. Donc, il n'est pas très très haut. Euh, <rire> euh, voilà. Judith, toi, comment tu te projettes par rapport à ce film
0: euh,
3: là, en fait, Je suis vraiment la pire invitée, mais euh, j'ai trouvé ça catastrophique. Euh... <rire> ouais,
1: c'est normal.
0: Ah, t'aimes pas l'humour, hein, t'aimes pas l'humour. J'ai... Non.
3: J'ai, vraiment, j'ai vraiment eu du mal à le finir. Franchement, c'était dur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils me font <rire>
0: I <laughs> Je tiens à dire que c'est une idée de Steph, hein, je, je me dédouane hein,
1: complètement. Ça ne
3: m'étonne pas. <rire>
1: ouais, c'est, oui, ouais, je, je, suis 100%, je suis 100% coupable.
3: Non, mais euh, comment dire... Alors en plus, par contre, avant de donner mon avis sur le film, il faut absolument que je m'exprime sur une scène que j'ai trouvée, mais <rire> qui m'a tellement étonnée. C'est celle où euh, Peter Sellers il suit euh, la nana, la blonde, là, qui lui fait... Ou en fait, il passe... Il, il y a une scène très très bizarre où elle, 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 le, elle le séduit, elle lui fait un geste du doigt là, pour qu'il la suive. Et en fait, il passe derrière un aquarium au ralenti. Et je me suis dit, mais c'est la scène qui a donné roméo plus juliette oui
1: ouais, ouais, tout à fait oui exact. c'est
3: très très bizarre je ne m'attendais absolument pas à trouver ça là
1: ça explique
0: la qualité de roméo plus juliette hein, ça je peux le dire oh, oh là là, <rire> là je me lancerai
3: oh, la euh,
1: balle perdue balle perdue
3: pour ceux qui nous écoutent j'adore roméo plus juliette voilà, hein.
1: base perdue même on pourrait dire hein, voilà du coup <rire> voilà. allons jusqu'au bout oh, pff, on
3: est sur oh, du gros niveau <rire> non mais euh, et par contre il faut quand même que j'avoue enfin, il y, y, y a un moment qui m'a fait rire parce qu'il y en a quand même eu un euh, c'est le moment où D. Allen va se faire fusiller oui, et qu'il oui. explique que son docteur lui a re- recommandé de ne pas se faire tirer dessus et que, et que quand il passe le mur il retombe de, devant un peloton d'exécution euh, voilà. ça, ça j'ai trouvé ça très drôle à part ça voilà, j'ai trouvé tout absolument décousu euh, pénible à suivre mal rythmé euh, euh, je veux dire il n'y a aucune blague qui me faisait rire je... voilà j'ai trouvé que c'était un, une sorte de, de bordel même pas si joyeux euh, avec des têtes qu'on aime bien croiser mais euh, j'étais content de voir David Niven j'étais contente de voir Peter Sellers mais euh, bon tout ça pour euh, voilà finalement euh, une bouillie euh, une, une bouillie pas fascinante quoi
1: bah, moi, moi je l'ai revu pour en, pour préparer cette émission et c'est vrai qu'en fait euh, c'est compliqué mais vraiment c'est, c'est physiquement compliqué c'est-à-dire que euh, arrivé à, au bout de, de 20 minutes je, 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 je regarde le lecteur je fais putain c'est pas possible quoi <rire> il me reste encore une heure 40 je vais jamais y arriver
3: oui il est, super long, il est super long c'est un
0: film dans lequel Sean Connery a failli revenir pour jouer James Bond là-dedans
1: oh putain bah écoute ils,
0: ils ont dit tu sais pour beaucoup d'argent tu pouvais acheter un Sean Connery pour un film mais il fallait, vraiment, mais il fallait supporter sa mauvaise humeur et là ce jour là il devait être mal luné il a fait non allez vous faire mettre
1: est-ce que c'est pas un de ses meilleurs choix de carrière finalement quelque part
0: oh, Tu sais quoi je pense à la... quand tu dis ça je pense à la fin de carrière de Sean Connery et c'est tellement triste c'est le mec qui s'arrête sur League of Extraordinary Gentlemen tu vois
1: euh, ouais, ouais.
0: on lui a dit Matrix fais pas ça donc on lui a dit essaye League of Extraordinary Gentlemen ça va marcher ouais. <rire> et c'est vrai non non c'est, c'est sûr que... mais il a fait il a fait des il a fait des grands films indéniablement ah bah non mais
1: acteur fétiche de ciné quand même, ouais. je veux dire enfin, ouais. voilà
0: alors euh, donc nous euh, où est-ce que tu vas le mettre
3: moi désolé mais je le mets en dernier
0: c'est sous producers ça veut ouais. dire que les blagues de nazis c'est plus rigolo et euh, les blagues sur Broadway parce que le Broadway parce que faut je sais pas je sais pas on a on a jamais classé producers Steph non
1: on n'a pas parlé non
0: c'est un c'est un des premiers films méta Broadway c'est-à-dire où et d'ailleurs, c'est devenu un peu la marque de Fabrique de Mel Brooks, puisqu'il y a toujours dans ces films un moment où on se rend compte qu'on est dans un film et que c'est filmé. Et ben là, du coup, c'est une pièce de théâtre qui est à la fois filmée et, en fait, on a les répétitions des pièces de théâtre. Et, euh, et je tiens à dire que, que tu aimes Produceurs ou pas, mais ça a donné une des saisons les plus hilarantes de Coeur Bureau Enthousiasme, puisqu'ils engagent Larry David pour jouer euh, Produceurs avec David Schwimmer. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer Tu t'imagines <rire> Et honnêtement, c'est une... c'est... rien que pour ça, je, je, je suis fan de Produceurs, mais, mais, mais vraiment... et d'ailleurs, elle passe en... à Paris en ce moment, euh... la... la pièce Produceurs. J'étais tu as fait
1: lire en France et tu t'es rattrapé en disant « à Paris ». Paris. Non, mais...
0: Ah, tu sais quoi Non, non, <rire> ne me fais pas ce procès-là. Pas sur, le... pas sur l'épisode Terre 200. Te <rire> Est-ce qu'on passe au troisième film Un film, euh, un film bah qui, oui. euh, j'imagine, va être par contre au sommet.
1: Ah bah, ah bah sinon, on débranche cette émission immédiatement. Hein, ah bah, ouais. Là, la pression est forte.
0: C'est un film de Gérard Roy. Déjà, wow, t'es déjà. On... Là, là, déjà, tu passes en mode euh, 46 diffusion TF France 3 euh, dans mon enfance. Euh, donc, c'est un film de Gérard Roy qui s'appelle Le Corneau
1: c'est l'histoire d'un d'abonné en fait qui se voit proposer un à un marché de d'escorter une voiture jusqu'à Nice sauf qu'il ne sait pas que sa voiture va transporter le, effectivement le, le fruit d'un, d'un casse et euh, la personne le cerveau machiavélique derrière c'est Louis de Funès voilà
0: et toi maintenant Judith maintenant qu'on a mis le, le, le décor vas-y à toi
3: bah alors euh, clairement c'est ce que j'ai préféré dans ce que vous m'avez proposé ah, dire, je, c'est je, déjà suis, bien je, je, oui non mais je suis je suis très cliente euh, je suis assez cliente de Louis de Funès euh, et de Bourville il y a quand même des choses que j'aime énormément donc euh, ça j'y allais plutôt euh, volontiers il faisait partie de ceux que j'avais pas encore vu mais c'était un plaisir euh, voilà de, de, de le découvrir et de l'ajouter à ma liste après euh, je trouve que c'est pas euh, c'est pas le meilleur dans les deux funès ce serait que moi je reste beaucoup plus cliente de Oscar ou des Fantomas ou euh, voilà ou, m- ou même la folie des Grandeurs euh, mais je, je trouve que évidemment euh, De funès et Bourville, ils font ils fonctionnent super bien ensemble De funès on voit qu'il est je crois je crois que c'est l'un de ses premier très gros succès euh, il est comment dire on sent qu'il a plein de choses à sortir là et on a déjà l'esquisse de beaucoup de personnages qu'on retrouvera après donc c'est assez jouissif je trouve peut-être que le film est un peu long que au bout d'un moment bon la poursuite en voiture de genre on arrive à une étape il faut pas que l'autre il nous voit machin machin ça se fait un peu long mais ça reste ça reste hyper hyper sympa quoi euh, voilà encore une fois ce serait pas mon... je le mets pas en haut de mes deux funestes mais il est quand même vraiment chouette
1: ah bah, moi c'est, moi c'est, pour le coup c'est, vrai que c'est un deux funestes que moi j'aime, moi j'aime beaucoup parce que bah voilà tu, tu l'as dit le duo qui fait avec euh, avec Bourville euh, bon c'est quand même euh, c'est quand même euh, une espèce d'alchimie qui, qui est assez magique euh, dès la première rencontre voilà, qui, qui, qui est devenue vraiment culte pour le coup voilà c'est, c'est, c'est quand euh, Bourville se fait défoncer avec sa, dans sa deux chevaux qu'elle tombe en lambeau ah elle a marché beaucoup moins bien bon qu'est-ce que je vais devenir moi ah, maintenant tu, bah, fais, mal, bon. tu ouais, bah, fais mal tu le fais mal je fais très mal bah, 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 je... elle, va bouc- elle va marcher je beaucoup mieux je fais beaucoup mieux que Jennifer ah, dans le film donc euh, tu vois à un moment donné euh, mais bon en même temps en même temps tu tu fais beaucoup mieux ré- Charbonge avec Bourville aussi. Donc tu vois, on a chacun nos... Euh... tes Attends, est des... si... non, non. mon Bourville est pas... si Elle va marcher beaucoup, moins bien. Euh... Oh, non mais non, c'est, c'est pas du tout ça. Est-ce que, est-ce que d'ailleurs, toi, tu as des talents d'imitatrice, Judith, maintenant, tu vois, alors, on pas du quoi... me lancez pas là-dessus, parce
3: que non, absolument pas, <rire> c'est très catastrophique.
1: Alors, alors que nous, non, tu vois. Nous, nous t'as
3: bien <rire> vu, c'était pas... Stéphane,
1: c'était... il fait bien... Il Fait bien Christian Clavier. Non, je fais pas du tout bien Christian Clavier. Moi je. Alors, regarde, je peux, je peux faire bien Étienne Dao. Ok. Voilà. Tu vois Je peux faire bien Étienne oui, Dao, c'est à oui, peu près okay, tout. Très bien.
3: Étienne Dao qui est un grand fan de Deep End. C'est vrai Ouais, c'est vraiment son film préféré et il enregistre souvent des bonus dessus. Enfin bref, c'était l'anecdote. Ah non,
1: mais tu vois, mais comme, eh, comme quoi la, la collection du marbre. Hein, ah, on, apprend pl-
0: voilà. on apprend plus quand on est à 3. Hein. Mais par <rire> contre, il y a plus de montage, n'est-ce pas, Stéphane Il y a
1: plus de montage. Mais c- c'est un podcast culturel donc finalement, c'est, c'est tout aussi bien que ça.
0: Moi j'adore ce film mais je trouve qu'il y a une ambiance vraiment entre les deux tu sens qu'il y a une espèce d'osmose euh, qui, qui est en train de se, se faire et tout et je trouve que d'abord oui tu as raison Dauphinès il donne tout ce qu'il a et euh, mais vraiment il y a un truc qui est vraiment euh, d'abord il y a cette scène là mais j'adore la, la manière dont ils arrêtent pas de répéter le nom du diamant qui est le Kun et de voir de Funès répéter le
2: Yukunkun le Yukunkun
0: honnêtement il y a un petit côté euh, il y a un petit côté ouais c'est c'est le de Funès que j'aime c'est celui qu'on va avoir dans Rabbi Jacob il y a il y a un, c'est c'est un mec ultra expressif en fait pour moi euh, à cette époque-là de Funès c'est un peu Chaplin mais avec la parole tu vois, il est, très, euh, il est très physique, il s'engage à fond et, et, et d'ailleurs, ce film vraiment me fait beaucoup penser à l'humour de Chaplin et c'est vraiment euh, la, la référence euh, absolue de, de Louis de Funès, surtout à ce moment-là de, de sa carrière. Non, vraiment, je trouve vraiment beaucoup de choses. Il y a juste un truc, c'est que sorti de la scène culte et de séquence You Kun Kun il y a des moments où tu t'ennuies, tu t'en... enfin, oui, c'est pas non, ça, mais, mais ouais. il est juste ah, un il à trop long.
1: Ouais, non, je, 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 suis, je suis d'accord. Et d'ailleurs, tu parlais de, de Chaplin, euh, typiquement, la, la scène où, il, en fait, il est chez le garagiste et que euh, il essaie mm-hmm. de lui expliquer ce qu'il faut réparer en fait il répare le truc à sa ah place ah mais ça c'est c'est les temps modernes c'est le... c'est, c'est les temps modernes appliqués à, à deux ah bah oui. quoi et il finit par... ce que je préfère c'est que revient il finit par le payer le type alors qu'il était il avait... il avait rien fait enfin c'est oui mais je suis d'accord aussi que le film est un peu long pour son pour son propre bien euh, c'est pareil le... le tout l'arc romantique autour du personnage de, de Bourville bon, il est pas il est... il est un peu posé comme ça il apporte pas grand chose il alourdit un peu le film pour pas grand chose le truc qui me, fait... qui me fait qui me fait qui me fait qui me fait marrer c'est quand il dit la chnouf, la chnouf, voilà. <rire> On a chacun nos, nos trucs. Euh... Ah, la chnouf, ça aussi, c'est drôle. <rire> bah oui, la chnouf, la ch'nouf quand tu le des ailes de la Cadillac.
0: Oui, non, c'est. oui, c'est tellement drôle. Bah écoute, maintenant, où est-ce, vas... est-ce que tu vas le classer dans ton marbre, ce, ce film
3: Alors, c'est... c'est vraiment compliqué parce que c'est en fait, c'est un dilemme que je rencontre souvent quand je. Ah bah, c'est un métier, Classer les films, ben oui, euh, parce que c'est un dilemme que je rencontre souvent ah oui. quand je dois un petit peu essayer, tu vois, de confronter euh, euh, les films avec lesquels j'ai un affect, euh, comment dire, euh, entre ceux, ceux dont j'apprécie euh, que j'apprécie d'un point de vue formel, euh, ceux auxquels je suis attachée sentimentalement parlant, et surtout ceux qui ont un univers qui me parle et qui me ressemble. Et ceux que j'aime en dehors de cet univers, donc par exemple, euh, tu vois quand je dois citer mes films préférés et que dedans il y a évidemment des Dracula, des Sleepy Hollow, euh, des films d'horreur et gothique en tout sens, et que je dois aussi me dire mais attends euh, j'adore les Demoiselles de Rochefort, faut aussi que j'arrive à mettre les Demoiselles de Rochefort là-dedans tu vois. Et je me dis mais euh, ou alors Oscar justement puisqu'on en parlait. Et je me dis mais putain en fait euh, c'est tellement différent que je sais pas en fait hiérarchiser ces films. Et, du coup, <rire> et oui. du coup, là le, le cornio j'aurais tendance, mais ça me fait mal au cœur, mais je crois, je crois qu'il n'y a pas de place qui me fasse pas mal au cœur, j'aurais tendance à le mettre peut-être sous compartiment tueur, entre compartiment tueur et le carnaval des âmes. Euh... Ah,
1: mais au-dessus du carnaval des âmes, quand même. donc Mais j'a- pas... j'adore
3: le carnaval des âmes, vraiment, je l'adore, mais c'est juste que c'est, je sais aussi que c'est un film qui n'est pas complètement... abouti, tu vois, qui qui a des finitions qui sont un peu branlantes, euh, que je trouve magnifique par plein d'aspects, mais il n'a pas le. Tu vois, il n'a pas la finition du corneau, quoi.
1: Ouais, je je vois ce que tu. Non, mais effectivement, de toute façon. Ce que je suis en train de faire là c'est la vérité ultime Donc tous les arguments sont bons de toute manière Par, <rire> par essence <rire> Mais non mais ça, ça, c'est intéressant quoi
3: Et évidemment le, tu vois le carnaval des âmes euh, Et même évidemment la chambre des tortures de Roger Corman évidemment Et, euh, et même Hurler de peur <rire> C'est des films qui me plaisent énormément Mais je veux dire ouais qui parlent à, à mon âme Et qui sont tout à fait le genre de cinéma que j'aime Mais là si j'essaye d'avoir un regard objectif je me dis que le, le corneau est mieux tenu dans son genre que cela, tu vois.
0: Voilà, c'est un film qui te parle au fond de toi. Et surtout, ce qui détermine la position du marbre pour nous, c'est est-ce qu'on a envie de le revoir ou pas, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce que ça fait partie de tes goûts est-ce que... ouais. et, et genre, on se dit, par exemple, le corneau, est-ce que tu le reverrais plutôt que le carnaval des âmes Ce qui est visiblement ton cas.
3: Ah putain, c'est dur euh, c'est dur, parce que... Ouais, je les revois tous, là. Euh, euh, sadique Enfin, pas, pas tous, pas les producteurs, ça, je les revois pas. Ni Batman, d'ailleurs. Ah, mais, c'est vrai, euh, le corneau,
0: il va perdre 3 places, ça devrait être cette phrase.
3: <rire> ah, dur Dur, dur, putain. Non, mais... Pff. Si si quand même parce que malgré tout tu vois il faut que je rende hommage à tout ce que j'adore chez De Funès et euh, et ouais c'est peut-être moins euh, c'est peut-être moins comment dire euh, euh, proche de ma personnalité mais ça reste un cinéma qui, que j'aime beaucoup aussi malgré tout même si j'en parle moins même si c'est moins mes affinités donc euh, donc écoute oui j'assume euh, j'assume
1: Ah bah écoute Steph, c'est bien assumer assumer c'est Steph, bien
0: Steph je suis c'est déçu qu'Aznavour n'est pas allé, allé au-dessus de l'homme qui tue à Liberty Valente, je comprends pas <rire> je, Oui je oui ah, pas. Ouais,
1: moi aussi alors là ah, 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 incompréhensible. Je Comprends pas pour toi, pas, Incompréhensible. Euh... <rire> voilà, non, mais...
0: En plus la, le générique You Know My Name il est vraiment super hein, franchement. Et <rire>
2: <rire>
1: <rire> eh bien écoute euh, nous avons donc le marbre des années 60 donc on va le reprendre donc euh, Deep End l'homme qui tue Liberty Valance juste comme ça l'homme qui tue Liberty Valance c'est mon John Ford préféré donc oh. euh, voilà, comme ça Par c'est raison. dit voilà pareil voilà mais évidemment que j'ai raison nous, nous avons raison ah,
0: euh, c'est mon c'est c'est mon deuxième fort préféré peut-être C'est quoi ton premier du coup bah, On en a parlé tu sais il n'y a pas si longtemps
1: Ah oui c'est vrai c'est vrai ouais. Mais tu as tort Mais je suis d'accord avec Judith tu as tort parce que, <rire> parce que c'est le principe de cette émission J'ai raison tu as tort Normalement c'est un peu ça le, <rire> le, 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 le credo. Non
0: mais euh, c'est The Searchers moi ah,
2: Je ne l'ai pas vu celui-là
0: Qui est euh, en français Qui est en français The Searchers c'est euh, euh... La prisonnière du désert La prisonnière du désert voilà prisonnière du désert. Mais, mais attendez ça n'enlève rien à... qui, qui tue à Liberty Valence Quand même
1: non, t'as dit que c'était nul, t'as dit que c'était nul, c'est ce aussi. Non mais non,
0: j'adore, j'adore les deux, j'adore les deux, il faudrait que je regarde les deux à bout à bout pour au moins pour décider.
1: Donc euh, troisième place, les innocents, help, euh, compartiment tueur, le Cornio, donc, euh, le car- euh, carnaval des âmes, je vais y arriver, la chambre des tortures, hurler de peur, les barbouzes, Batman 66 du coup, les producteurs et Bon Dernier. Casino Royal, voilà.
3: Euh, C'est le marbre. J'espère que pas trop de gens écouteront cette émission et se diront Putain, mais Demoiselle d'horreur, elle a mis euh, le cornio avant le carnaval des âmes, sur lequel (rire) j'ai fait une vidéo (rire) (rire) avant la chambre des tortures de Roger Corman. Oh là là.
1: globalement ta réputation dans le monde gothique risque d'en prendre un coup <rire> voilà, ça, effectivement là, je, là je... c'est possible c'est j'espère possible. qu'ils
3: écouteront mes arguments non mais les films que j'ai choisis pour, pour la, la, on va dire le, le, l'aspect moyen du classement donc la chambre des tortures, hurler de peur et le carnaval des âmes c'est des films vraiment que, que j'aime d'amour, j'ai juste essayé de me dire voilà c'est des films pour lesquels, pour lesquels j'ai énormément d'affection mais euh, dont je sais que c'est pas les meilleurs dans leur genre quoi, parce que les adaptations de Poe par Roger Corman, il euh, y en a des bien mieux que La Chambre des Tortures, même s'il si est très bien Hurler de peur, c'est pareil, il tente des super trucs mais il est très inspiré d'autres films donc c'est pas le, c'est pas le chef de son bataillon et Le Carnaval des âmes, voilà il y a ce côté un petit peu pas fini au film qui lui donne son charme aussi mm-hmm. mais donc bref, j'essaye d'être, d'être, d'être objective et de, de sortir un peu de ma zone de confort euh, voilà quoi
1: tu essaies d'être disruptive avec toi-même. C'est ça. Voilà. Tu, sais,
0: tu sais, Judith, on classe parfois des listes qui n'ont aucun sens par, par rapport à ce qu'on qui on est Et parfois on est très surpris, hein. tu sais, j'ai découvert... Des... Oui,
1: il y, y a des fois, des fois on, re- on revoit les listes qu'on a classées et on se dit mais comment est-ce que tel film a pu arriver à telle place en fait, on comprend même pas. <rire> je ne
0: pensais pas dans ce sens-là, mais je pensais plus au sens du film qu'on découvre euh, au fur et à mesure au gré de parfois des listes qu'on nous envoie et qu'on se dit bon bah écoute, ce qu'on appelle à faire, faire ses devoirs de vacances, on, on, re- on regarde les films qu'on a en retard et parfois on a des bonnes découvertes, hein, franchement... Euh... Enfin, même très souvent, en fait, parce que...
1: Oui, alors, mais parf- parfois, il y, d- y a des choses, clairement, c'est, c'est envoyé pour nuire aussi, hein, attention. <rire> c'est ce qu'on appelle
0: une liste voilà, a... françois Co. tu sais. <rire> <rire> oui, c'est ça, exactement, la voilà, liste françois Co. <rire> en tout cas, merci Judith de t'être prêtée au jeu et merci d'avoir participé à l'épisode Terre 200.
3: Mais merci à vous.
0: Est-ce que tu, tu peux nous redire une dernière fois, mais pour ceux, qui, pour ceux qui ont accéléré au début du podcast pour avoir les listes tout de suite et genre, ils ont fait une erreur, redis-nous le, ton site <rire> Redis nous ton oui. site Ta chaîne pardon c'est comme, Moi chaîne aussi YouTube. je suis youtubeur je, je, Mais je suis youtubeur d- débutant J'apprends tout
3: <rire> Alors euh, du coup Ma chaîne youtube C'est Demoiselle d'horreur Et vous pouvez me retrouver Sur tous les réseaux euh, Sous ce même euh, pseudo
1: Très bien Parfait Et eh ben écoute Au plaisir de se recroiser Et puis bon Daniel On va peut-être euh, un peu reprendre euh, Les choses sérieuses et, et enfin peut-être Poursuivre cette émission Normalement euh, Voilà Et euh, entamer vraiment le, Ce qu'on était venu faire au début
0: quoi. Il, est temps qu'on, il est temps qu'on s'y mette Allez on, il, est, il, est pas le temps. il est
1: temps qu'on s'y mette Pas le temps de niaiser Comme tu dis Pas le temps de niaiser exactement merci Judith Ciao.
0: Merci Judith. Merci à vous. Bon Stéphane, c'était une (tousse) perturbation. Mais le marbre est infaillible. Et on va continuer notre liste des années 60. J'ai une liste...
1: Attends, 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 <rire> non, attends. Daniel, Daniel, je, Et... je suis obligé de t'interrompre. Quoi, quoi Qu'est-ce qui se passe oh, oh, encore ah bah, Écoute, apparemment, il y a une nouvelle perturbation dans le, dans le multiverse du marbre. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Euh, nouvelle perturbation, là, apparemment, y a, y a, on, on a un nouveau marbreur qui, qui nous arrive de terre triple 0. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais visiblement, on ne va pas pouvoir faire cette émission correctement. On va être perturbé euh, tout le
0: Triple Mais moi, je ne prends que triple. X avec Vin Diesel. Ah là, oui, ça. mais
1: alors, peut-être qu'on n'est pas si loin que ça. Peut-être qu'on n'est pas, <rire> pas si loin que ça, puisque, effectivement, le, le marbreur qui nous arrive de, de, de terre triple zéro avec son, son marbre tout frais euh, n'est autre que le fameux Fab Gordon. Bonjour, Fab. Mais oui, bonjour, les merbriers, comment
0: ça va Son nom me dit quelque chose. Est-ce que vous n'êtes pas lié, peu ou prou, j'aime bien dire peu ou prou, alors que ce n'est pas du tout dans le contexte, <rire> peu mais ou peu ou prou à un certain autre podcast et un certain autre univers oui. avec, euh, on va le dire, des soirées euh, interlope. Alors,
4: l'op, je sais pas, mais inter, beaucoup, effectivement. Euh, oui, oui, tout à fait, c'est bien
0: moi. Les soirées Fab Nanarlande. Exactement, les soirées Nanarland. Fab Gordon de Nanarland.
4: Tout à fait, Fab Gordon de l'équipe de Nanarlande, qui, qui est ravi de vous rencontrer. Je sais pas ce que vous faites chez moi, mais euh, ravi de vous recevoir. <rire> Asseyez-vous, euh, mettez les pieds sur
0: la table basse, euh, allez chier dans le bac à légumes, euh, ma cassa et sous cassa, quoi, pas de problème. Ah bah écoute, eh bah, est-ce qu'on va faire, euh, bah, j'ai bien compris Steph, on va voir, la, la, il, est, il est venu avec son marbre, mais bah oui, voilà, il... est-ce que c'est un marbre des années 60 que tu, tu, que tu nous envoies bah, Apparemment, ce n'est
1: pas les années 60, c'est les années enfin c'est les années 60, mais avec un twist, tu vois, le, le, un chiffre a <rire> été, a été <rire> renversé, tu vois.
0: Ah d'accord, donc ça veut dire que c'est... Euh, les années 9 c'est ça. Oh oui, exactement. Rien. 1909, quoi. Un film par mois. Donc, c'est les années 90, si j'ai bien oui, compris. les
4: années 90, comme on dit euh, dans les pays euh, que nous apprécions pas très bien en France parce qu'on les méprise.
0: Mais oui, les années 90. Alors, non, non. Alors, oh là, là là, ce podcast est pour la francophonie de tous les pays. Tu exactement. Vas calmer, tu vas te mais... calmer tout de suite. Euh, mais... Euh, mais, euh, Marvin, mais pour l'unité... Euh, je... on, ici, on ne <rire> dit pas de mal de, on dit de mal de personne, ici.
4: Mais pour l'unité, tu vois... L'ennemi commun étant euh, le meilleur facteur d'intégration, je, je, je suis d'accord pour prendre le rôle du méchant et, d'accord, euh, okay. et, et passer pour le méchant français, bien que j'adore euh, nos, nos amis francophones. Tu, non, es, non, c'est les années si, 90.
0: tu es situé où, là, pour, pour, pour dire tout ça Je suis situé
4: en, dans la région euh, Rhône-Alpes, pas très loin de Stéphane.
0: Alors, euh, on va voir aussi les films qui tournent dans ta liste des années 90. Euh, est-ce que tu veux nous les énumérer euh, les uns après les autres Alors, dans le, Donc, le désordre, on commence hein. Non, non, on commence par le top. On commence par ah, le totaliste, ah, vous de voulez. 90. Alors, la, la petite En sachant, euh... en sachant que, évidemment, euh, évidemment le, le, but, c'est que tu es trois top, trois, oui milieux dits ventre mou, et, euh, et, trois nuls, enfin, ou quatre nuls. C'est peu importe l'ordre. C'est un équilibre comme ça qu'il faut Exactement. avoir totaliste. C'est quatre familles. La famille, vous me rendez heureux. La famille, <rire>
4: vous m'êtes très sympathique. La famille, vous m'avez fait, vous m'avez fait perdre mon temps. Et enfin, La Famille, vous foutait foutez de ma gueule. <rire> donc, euh, dans l'ordre, euh, et, et moi j'en parlais avec Stéphane, hein, j'ai, j'ai volontairement pris des films qui n'étaient pas dans votre marbre à vous dans les années 90. Donc c'est entre D'accord. guillemets que des inédits. films peut-être qu'on les a vus, peut-être
0: vu. qu'on les a pas vus. C'est
4: ça, mais je pense que vous les avez peut-être tous vus. Mais en tout cas, et ils sont. Non, ils ont non, pas été traités dans les podcasts. Je... Et on va voir, on va voir. Alors, numéro 1, un film de 92 de John Woo qui s'appelle La Toute Épreuve. J'avais John vu, alors,
1: Attends, John, redis-moi le nom. John, comment tu dis ah non, on pas. Mou. Ah non, connais pas. Donc, euh, moi, je te Et dis, oui, je malgré te dis son nom, Shaman, pas pour américain. commencer.
0: Shama. pourquoi
4: <rire> <rire> Non, je décote. Vas-y, continue. Je continue. Ouais. Deuxième, un <rire> film toujours, donc un film qu'on convient en premier. En deuxième, un film néo-zélandais, euh, Branded, de Peter Jackson, toujours de 92. D'accord. Troisième, Cocorico, un film français, hein, qui s'appelle Quatre garçons plein d'avenir, Voilà. Euh, de Lillian Field, de Jean-Paul Lillian Field ou Lielenfeld, je ne sais pas comment on prononce, 97. Donc ça, c'est mon top 3, donc mon top, vous me rendez heureux. Après, top, vous êtes très sympathique, il euh, y en a deux. J'ai mis Ennemi d'État de Tony Scott, 92, et Mon Cousin Vini de Jonathan Lynn, qui est aussi de, de 92. Tony Scott, c'est 98, pardon. Les films, vous m'avez fait perdre de mon temps, il y en a trois. J'ai mis
1: Cliffhanger de René Arlene, la relève Alors de tu sais que tu, sais que tu vas au, do- au devant de problèmes en disant ça, parce que euh, Cliffhanger, j'ai découvert récemment que c'est un film apparemment très apprécié. J'ai ouais. eu malheur de dire que c'était pas terrible, et, et bon, j'ai eu des problèmes, quoi.
4: Ouais, mais ça c'est comme les gens qui font du ski en dehors des, des saisons, enfin euh, juste pendant les saisons scolaires en fait, c'est les gens qui sont juste ça pour faire chier le monde. Parce que euh, c'est vraiment un <rire> film de montagne que je déteste, et il y a plein de défauts dans ce film, et je l'ai vu au ciné en plus. Hein. Donc ah, moi, Cliffhanger, il ouais. y a plein de trucs que et, j'aime et, pas dans le film... La relève, donc, de Clint Eastwood en 90, avec Martin Sheen et Raoul, Raoul Julien. Men at Work, d'Emilio Estevez, euh, voilà. Et puis, enfin, les deux vraiment fonds du, 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 tiroir, il y a La Maison des Otages, de Michael Cimino, et Police Academy 7, Mission à Moscou, voilà, de Alan metteur qui date de 94. Voilà. Et que
0: je, cro... euh, et que je crois qu'on a, qu'on a classé, euh, police on a classé entre temps, ouais.
2: ouais.
0: Parce que, en ah, fait, police... Peut-être. Police Academy, euh, Police Academy. En tout cas, celui-là. Moi, je me souviens. D'une... Qu'est-ce que tu te souviens je veux, je veux faire un test. Ah oui. Il y a une seule chose à se souvenir dans ce film.
4: Alors, je me souviens surtout de Christopher Lee et de Ron Perman, euh, qui se demandent l'un et l'autre euh, pourquoi ils sont là, et puis je pense qu'ils devaient se rappeler qu'ils avaient des, sûrement des, des impôts à payer.
0: Moi, je me souviens surtout de Claire Forlani. Ouais, moi aussi. Oui! C'est, oui. <rire> c'est vraiment, oui, c'est genre, quand tu, quand tu vois ça, en, quand tu vois ce film, ce, ça, je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce film, <rire> ça, je pense que Claire Fornani en 94, c'est un choc. Oui et euh, on a on, moi j'ai 17 ans tu vois je, je, et oui. puis euh, et puis ouais non mais par contre oui c'est un film qui n'est pas qui n'est pas glorieux ça contient pas même pas les meilleurs accents russes tu sais c'est ça qui est non plein. non non
4: non c'est horrible et puis c'est, c'est un film dont ils sont obligés de, de rajouter des bruitages à la fin de chaque gag pour
0: souligner que c'est drôle donc tu as des bruitages rigolos rien que ça c'est un vrai aveu de faiblesse quoi donc euh, c'est, mais c'est, c'est horrible c'est ce qui est risque d'arriver, vu que c'est Steph qui fait le montage, il va rajouter des... des <rire> oui, c'est, et des boing wing
1: Ce que je veux dire, c'est que, c'est que tu dis ça, mais en fait, tu, tu, tu sais pas est-ce qu'effectivement, ce qui va se passe au montage, à la fin de chacune de tes phrases, en fait, t'as un jetong. <rire> c'est, c'est, c'est la thématique, voilà. <rire> c'est... Un bruit de
0: ou de pipo. <rire> Alors, bah, on va te proposer une liste, euh, Fab, on va te proposer oui. une liste de films, et euh, je pense qu'on a compris que t'aimais pas trop les effets spéciaux. On, est, on comprend que c'est pas ton délire... Et donc, euh, on t'a fait une liste qui s'appelle « Dis-moi papa », qui était le pseudo avant de Steph. « Dis-moi papa », c'était comment les CGI dans les années 90 Parce qu'effectivement, il y a peu de CGI dans ma liste. Il y a des effets spéciaux, ça c'est sûr. Dans
4: Branded, il y en a plein, euh, par exemple. Mais euh, il n'y a pas très très peu de CGI. Fab, c'est adorable,
0: mais honnêtement, c'est fini les effets pratiques. Ce que <rire> les gens veulent, c'est de la 3D, c'est de la CGI. Non mais
1: il, il a peur être trop grade comme garçon. voilà. Et surtout, C'est-à-dire ouais, a... et
0: surtout... Des... Faut arrêter les costumes en caoutchouc. Faut arrêter les maquettes de ville. Nous, on veut du full CGI. Voilà, c'est, c'est, plus, la peine, c'est plus la peine. Faut c'est arrêter du, du sang réel. Maintenant, tu peux faire des, éclat- des éclabousures de sang en CGI. Et c'est beaucoup plus simple. Exactement. Les coupures de membres en CGI, c'est on tellement mieux. On peut tout faire par ordinateur. On peut euh, tout faire par ordinateur. On peut tout
1: faire. Ça sert à prendre des trucs. On peut tout
0: faire. Et donc, on va, on va te soumettre une liste. Et on va commencer par le premier de cette liste. C'est un film qu'on aime, qu'on aime avec Steph. On ouais. l'adore. Ouais, mais je, je,
1: pense, je pense que tu l'aimes aussi. Enfin, je, je pense m'avancer, mais à mon avis, il va aller assez haut dans ton marbre. Euh, ouais, parce que c'est, je, c'est, j'ai, c'est j'ai, un... j'ai, je vous jure,
4: en vous entendant, j'ai vraiment l'impression d'être ligoté à une chaise. Il y a deux mecs qui arrivent et qui, qui <rire> me donnent des choses, qui me disent des choses sans trop en dire. Genre, tu vas adorer ce qu'on va te, ce qu'on va te montrer, tu sais. Et, et j'entends des bruits de cutter qu'on ouvre et qu'on ferme dans le dos, tu sais.
0: Alors, c'est vraiment, euh, c'est vraiment dégueulasse parce que honnêtement. Euh, on est très bienveillants, enfin, ouais, moi, bienveillant. sur moi surtout, non, et je pense que je sais bien. on a tous besoin d'un film des années 90 de Christophe Lambert pour se <rire> sentir bien, Et euh, donc c'est un film avec Christophe Lambert et, et surtout Christophe Mais lequel Lambert.
4: Il y en a, on a tellement.
0: C'est Beowulf. Behulf, ah que Steph adore parce qu'il arrête pas de dire Beulf. Behulf, <rire> voilà. Behulf. Ouais. Et basé sur, euh, sur le, 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 le monstre, enfin, le, 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 poème, en fait, le poème qui oui. parle d'un, d'un monstre, euh... Non, on, antique, va, on, va, euh, on, ouais, je... on
1: va rétablir la vérité, en fait. C'est le, c'est le poème qui a été écrit suite à la, au film de Christophe Lambert, en fait. C'est-à-dire que, <rire> euh, globalement, pour moi, c'est la preuve du voyage dans le temps. C'est-à-dire que ce film s'est créé, et il y a quelqu'un qui, qui est revenu dans le temps et qui a écrit le poème scandinave euh, en, le en faisant film croire que c'est une telle
4: puissance. Le film a une telle puissance que ça a traversé le continuum espace temps pour remonter, carrément, exactement. au XIe siècle, pour qu'on puisse en faire un poème, quoi.
0: Exactement, exactement. est que c'est ça Alors... Et euh, est-ce que, Steph, tu veux le resituer, peut-être, son histoire Ah, <rire> oh, putain donc, peut-être, 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 c'est quoi le contexte géopolitique du, du moment de sa sortie, peut-être 99, on peut oh, le dire, mais... euh, on était encore en francs, donc les gens payaient en francs leur, leur place, donc ils se sont dit, ah, 25 francs pour ça, c'est un peu cher, mais aujourd'hui, ils auraient à payer 20 euros, t'imagines, pour rentrer voir Beowulf et moi, euh, ouais, ben je, ouais. je cite toujours ces amis touristes russes qui étaient fans, qui avaient une bonne aura de une bonne impression de Christophe Lambert parce qu'ils ont vu les films d'avant les années 90. Enfin, tu vois, les films un peu un peu pointus. Et ils se sont dit, on est, Jean ils m'ont dit. Ouais, et, ils m'ont dit, et ils sont allés voir Mortal Kombat par hasard, tu vois. Et ils, ils m'ont dit Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans
1: ben voilà. <rire> bah, il, faut, il faut dire déjà En termes de, 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 de contexte géopolitique de, de l'époque, on, on est à une époque où les films de Christophe Lambert sortent au cinéma. C'est quand même déjà un truc... Euh, voilà, c'est, pas, c'est plus forcément acquis. <rire> et et qui ont une vraie promo, en plus. Hein. C'est, oui, ça sort pas en
4: catimini. Il fait des, 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 des interviews et tout. C'est le dernier Christophe
0: Lambert. Comme on regardait le dernier Van quoi, à peu près. Il y a un Comme truc qu'on peut dire avec Christophe Lambert, c'est quand même que c'est un soldat. C'est-à-dire qu'il est au service de l'œuvre. Oui, il se pose pas de questions. Quand le film sort, il est toujours là au soutien. Il dira toujours que c'est le meilleur film qu'il ait jamais fait. Ça c'est vrai, y compris et... pour les ces plus gros,
4: enfin euh, plus gros films problématiques, Highlander euh, 2, euh, Versailles ghetto Rex, tout ça, c'est des films mmh. qui défendra toujours sur les plateaux et tout. Euh, il, 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 il est assez fidèle pour ça. C'est
0: ça qu'on aime, un vrai soldat. Oui, oui. Et... Et euh, donc t'as pas parlé du tout de l'histoire, je vois, tu t'es défilé Steph, je, je comprends pas. Non
1: non mais c'est, bon, pff, bah, c'est, 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 c'est en fait c'est un, c'est un film qui se veut, comment dire euh, du médiéval science, euh, fantastique de science-fiction, je pense qu'on peut le resituer un peu comme ça euh, ouais. C'est un film d'héroïque Fantasy Technico-Futuriste ils appellent ça. Technico-Futuriste effectivement parce qu'on est sur une époque... On dirait
0: une description d'un jeu Capcom <rire> C'est survival, <rire> survival <rire> horror Tu vois, c'est... <rire> euh,
1: <rire> Puisque voilà, on, on, on est à une époque, un des terminé, euh, les gens vivent dans des châteaux et dans des villages, mais en même temps, euh, ils ont des arbalètes à pointeur laser, donc voilà, globalement <rire> on est sur des trucs un peu euh, un peu, un, un peu intermittents en termes de, 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 de continuum à temps justement, on y revient, hein, voilà, une preuve de plus euh, et, euh, et en gros il nous refait euh, le, un, le, l'homme sans nom de Sergio Leone euh, en, en sauveur voilà. plutôt que tuer des cow-boys, il va tuer des, des monstres il arrive un peu nulle part avec sa coupe c'est important. La, la coupe de cheveux est assez centrale dans ce film-là euh, pour tuer des bêtes et sauver le, le village dans, parmi lesquels, d'ailleurs, on trouve Rona Mitra qui était à l'époque euh, euh, Lara Croft ou qui était peut-être déjà plus, mais voilà, qui était surtout connue pour être euh, une des incarnations de Lara Croft euh, pour la promo. C'était, c'était, c'était ce qu'on appelle
0: l'image girl. C'est-à-dire c'est que c'est la, c'est la comédienne qu'on a choisie pour, euh, par exemple, s'il y avait des affiches ou, des, ou de la communication à faire ou par exemple surtout je tiens à dire en 99 c'est surtout FHM la littérature qui, qui est très, indé- ah, très importante <rire> pour ce genre de qui fait la et le beau voilà. dans, dans le dans tueur des hommes voilà FHM, des FHM, FHM je me rends compte ne, n'existe plus en fait non ça n'existe plus je crois mais, mais ça, je crois euh, qu'ils vivaient quelques années ils ou... faisaient le non vivotaient ça marchait hein. ils faisaient le top des des plus belles filles oui oui mais en même temps oui oui en même temps ils faisaient le top des 100 plus belles filles oui, oui. euh, voilà. mais, et mais, et et, mais en même temps aussi à côté ils faisaient des espèces de petits reportages et parfois des petites interviews et tout, mais c'est comme euh, voilà, on sait pourquoi les gens achetaient FHM. Oui, j'en faisais partie. Hein. Donc, ah bah écoute, écoute, euh, écoute c'est, <rire> c'est, c'est, c'est ton passé, tu, tu voilà. Tu, voilà tu non mais j'avoue tout, moi. Non non. Steph, mais oui. Steph, il est incul... Steph, euh, bon, Steph, était très tardif, hein, faut faut Ne, ne... <rire> fait comme si de rien n'était, mais voilà, c'est Steph, c'est. <rire> si... Steph, il, il a, il a, il, il, a, il a connu d'abord bord Tekken 7, ensuite, euh, ensuite, euh, ensuite son épouse. C'est pas, voilà. C'est... Ah d'accord très bien voilà c'est, c'est tu vois tu vois c'est bon Steph t'es là encore ou
1: <rire> ouais ouais je suis toujours là je suis toujours là non ah, mais comme, a... comme quoi quoi la, la preuve que globalement faut pas laisser parler Daniel hein. c'est un peu le principe <rire> ah, hein, de, con con. Fab euh, voilà non mais ça digresse enfin, ça digresse penses, mais moi je je pense que c'est intéressant que ce soit toi qui parle maintenant je bois du petit lait non non euh, euh, <rire>
4: Beowulf c'est un film incroyable parce que Beowulf moi je l'ai vu au cinéma et ah, je me merde. souviens très bien dans quel circonstance je l'ai vu c'est que on était au oh, cinéma pas très loin de chez moi j'étais avec des amis et euh, moi, je voulais aller voir euh, le dernier Quintiswood euh, qui était jugé coupable. Euh, l'histoire, il fait rôle d'un journaliste euh, qui essaie de sauver un noir en prison, euh, qui est loué à la peine de mort. Donc le truc était super intéressant. Et mes potes disaient Non, mais non, vous allez voir euh, Beowulf parce qu'il y a, y a Rona Mitra. <rire> et j'ai en fait sérieux attends ouais, c'était ouais, vraiment c'est... ça pourquoi vous avez choisi Beowulf ouais lui aussi parce que euh, il voulait de la baston et, et les cheveux pyrocidés de, de Christophe Lambert qui était à la mode à l'époque hein, Florent Pagny avait les mêmes, Patrick Sébastien avait les mêmes en plus long mais c'était <rire> vraiment la coupe de cheveux qui, qui marquait bien l'époque et quand <rire> je suis rentré c'est vrai. je te jure les, les cinq premières minutes là, quand il y a cette espèce de, de, de mise à mort de le pendu et qu'il arrive avec cette espèce de, de musique de, de, de Thunderdome volume 23 tu sais euh, qui crée dans les oreilles, j'étais complètement halluciné. Et j'ai dit, putain, j'ai payé pour voir ça. Et, et du coup, bon, bah, j'ai roulé après. Hein. J'ai fait, bon, au bah, bout d'un moment, tu sais, t'as une espèce de, de suspension d'incrédulité qui fait, de ben, toute façon, je suis là pour 1h20, 1h30. Clint Eastwood, ben, je le verrai une autre fois, ou je le louerai, hein, tant pis. Et va ben, pour Christophe <rire> l'envers, quoi. Mais, euh, mais le alors, film... Un soldat, aussi, est, d'ailleurs,
1: hein, du coup. Oui, oui, oui. Non,
4: non, mais après, alors... Je sais que c'est un film qui a une petite réputation quand même, aux États-Unis ah notamment. Aux États-Unis
0: notamment. Il... Voilà, il... les gens l'aiment bien, je sais pas pourquoi, mais. Honnêtement, si, honnêtement, si vous survivez ne serait-ce qu'au trailer, c'est balèze quoi. Ouais. Mais... Parce que c'est vraiment. C'est... Je veux dire, euh... honnêtement, Christophe Lambert, il a la tête de Spike de. de... Oui, de, oui Buffy. de Buffy contre les vampires, ouais. Avec 20 ans de plus. Et euh, le film t'annonce fièrement par les producteurs de, de Mortal Kombat. Euh, tu vois c'est, c'est, y a rien y a rien qui est là pour te pour te pour te dire que tu vas passer un bon moment et tu sais quoi c'est l'époque c'est comme regarder un match du PSG tu sais c'est quoi c'est genre tu vas tu peux de la grande époque tu vois ah oui. tu, vas, tu, tu vas regarder et la balle passer et <rire> et que tu vois le film ou que tu l'aies pas vu ça n'a aucune différence dans ta vie aucune non, 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 mais c'est, c'est assez impressionnant. Et moi, je peux
4: comprendre que certains, euh, ricains, quand ils l'ont vu, ont trouvé ça assez ouf, parce que je pense que pour eux, c'était, voilà, well, pour eux, je sais pas, mais pour certaines personnes, cette alliance de, 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 de technico-médiéval futuriste, de, d'armes un petit peu pimpées, tu vois, où tu te retrouves vraiment l'impression de trouver des armes de, d'un, d'un, mauvais hack and slash, tu sais, alors c'est des épées qui se déboîtent en trois, en quatre des trucs dans tous les sens, euh, avec cette musique qui marchait très bien à l'époque, et Christophe Long, Lambert. Et ça Donc, aussi,
0: c'est un héritage de Mortal Kombat.
2: C'est ça, exactement. Voilà, tout à
0: fait. Tan.
4: Et je me dis, tu sais, c'est comme les mecs qui, qui bouffent euh, du, du sucré et des pizzas hawaïennes, tu vois, c'est, <rire> c'est deux trucs qui vont rien avoir ensemble, mais finalement, il y en a qui aiment, tu vois. Ça fait dans, dans l'estomac, ça passe. Moi, ça, c'est, vu, c'est compliqué. J'ai jamais
0: vu de gars qui me dit, je prends consciemment une pizza hawaïenne. Jamais. Euh, moi, j'en ai un. J'en connais,
4: j'en connais une.
1: J'aime, j'aime l'idée que, que, de considérer Beowulf comme la pizza hawaïenne du cinéma, en fait. Il y a vraiment <rire> un truc euh, assez, assez fort conceptuellement, tu vois. Et puis, il y a un truc très rigolo, tu vois, moi, c'est un acteur que j'avais remarqué dans Beowulf, hein, un second rôle,
0: qui est euh, Gotts Otto. Ah, euh, Gotts Otto, qui est, qui est le oui. joueur, de, euh, le, pardon, le joueur, le, j'étais encore sur le foot, le, l'acteur, l'acteur qui joue que des nazis dans les films. Oui, et qui joue aussi dans « Ma femme s'appelle Maurice ». Ah mais oui, c'est vrai. Ah, on parle grand cinéma attention
4: hein. Alors, on élève le niveau, Et qui est le l'homme demain méchant dans demain ne meurt jamais là. Le, je crois que c'est l'homme demain de Renard, il me semble. Euh, mais oui, Gotzoto, tu vois, il a fait il a fait, <rire> il a fait euh, Attends, attends euh,
0: il a fait l'ultime, The Wolf, il, il a fait et le ma femme film, s'appelle Maurice. Il a fait le, le film même à savoir euh, la chute. Ou <rire> quand même le <rire> film ultime même. <rire> mais, <rire> mais je, je sais, sais pas s'il, s'il est dans, dans le rôle s- de je sais il... pas s'il ah, est dans la scène dans la fameuse scène et, euh, et aussi euh, bah, il était euh, il, euh, alors il était encore tout débutant il était encore euh, figurant dans la liste de schindler tu mm-hmm. vois vraiment vraiment le mec c'est vraiment le gars qu'on prenait pour ça et et alors son gros truc c'est qu'il apparaît à la fin d'un grand film français mm-hmm. au moment où Jacouille r- euh, jacquard arrive dans la, la, l'ère de la seconde guerre mondiale dans les visiteurs la révolution donc les visiteurs 3 ah, il' vu plus il est il est un des mecs qui arrête oh. euh, Jacouille voilà. Ah, oh, bon. le salaud! Tu es tu, tu, tu des rôles de, 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 de méchants allemands.
4: Bon, attends, bon, il, est allemand, il a vraiment une tête aussi de, de, de
0: prof d'allemand de base, hein. de prof d'allemand qui fait beaucoup de choses. Non non non, 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 il est euh... très beau. Non, 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 très... Et on dirait un Kurt Russell. Euh, non, mais euh, il est dit... beau gosse, hein? Il est beau gosse, mais. Mais allemand! Ouais, comment Il est, est, il... est beau gosse, mais c'est vrai que Alors, quand il parle, il faut tu des tu dis pas le mal de LVLC, tu dis pas de mal de tous nos amis francophones. Mais l'Allemagne, je crois qu'on a moins de public, donc tu peux y aller. Il <rire> ouais. Ouais. y a, y a oui. un passif quand même, bon. Hein, <rire> non, <y> a un
4: <rire> <passif>. <rire> Et puis, moi aussi, j'aime un peu le foot, et euh, franchement, Sylvie 82, euh, c'était vraiment déconnu
0: Donc voilà. T'es si vieux que ça
4: Non, 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 je l'ai pas connu, non, non. Mais, euh, parce mais que moi, j'ai connu, 80...
0: j'ai connu 86, et déjà, c'était. c'était... Non, mais j'ai... Non, 82, 82 non. c'est un peu une
4: tradition orale, tu vois. Tu, tu, tu te racontes ça. l'histoire au coin du feu de génération en génération, tu vois. C'est un, un traumatisme pas qui passe dans le
1: sang de génération en génération. Tu vois, c'est un truc, c'est... C'est tu, tu, tu nais avec, en fait. <rire> même Steph, même Steph. Alors que Steph, est-ce que tu en as quelque chose à foutre du foot ah, Je m'en fous, moi. Je m'en fous du foot. Alors là, complètement. Mais dans le football,
4: très peu de gens aiment l'Allemagne, Bon, alors, euh, trêve de. Et ça m'intéresse par contre. Trêve de plaisanterie, Béoul, oui. où est-ce que tu le mets dans ta liste Alors, moi, les trois premiers, c'était à toute épreuve, Brendan, machin. Moi, je le mets dans Vous mettez Très Sympathique.
1: Ah le mettrai... ah, carrément, carrément Attends, attends, ah, mais mais, attends Ouais, mais... parce que, alors, attends, en, plus,
4: en plus, je, je, dans ma liste, il y avait zéro nanar. Tu vois parce que bah oui. euh, parce que ouais, ou non moi les gens ils m'appellent toujours moi il y a des gens qui m'appellent pour parler de James Bond tu vois et je suis content mais ils m'appellent pour parler de l'homme au pistolet d'or <rire> tu vois moi il y a des gens qui m'appellent pour Roti mais ils m'appellent toujours pour Roti 4 tu vois et je dis au bout d'un moment les gars euh, je regarde aussi des vrais que, films j'ai, j'ai une
0: âme voilà alors qu'il faut appeler quelqu'un qui qui sait parler russe pour Rocky <rire> oui comme c'est ça voilà. l'ultime expertise qu'il faut avoir non mais... mais alors la question c'est est-ce que tu le mets entre ennemi d'état et mon cousin Vinny je le mets au-dessous de mon cousin Vini.
4: Mais ah, en fait, ça, ça fait partie des nanars, si tu veux, qui, qui tiennent encore beaucoup la route. Et du coup, il y a tout cet aspect. Chez les nanars, on est obligé d'en parler forcément, parce que je, on, je fais partie de l'équipe et c'est un peu mon, mon hygiène de vie, euh, les nanars. Euh, il y a toujours cette, cette, cette frontière entre le mauvais film et le mauvais film sympathique. Et si j'aime Beowulf, c'est à la fois pour des bonnes et des mauvaises raisons. C'est que c'est un très mauvais film. Mais quand je le vois, je, j'ai toujours un petit sourire niais qui fait que tu passes un, un mauvais moment, mais c'est quand même un truc tellement incroyable que, en plus, il dure pas longtemps, tu vois, c'est fait un petit film doudou, d- 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 d'une époque euh, un peu friquée, où, où le nanar, ça reste sympathique, et puis Christophe Lambert reste sympathique en plus, tu vois. Donc tu peux pas vraiment détester des films de, de Christophe Lambert. Euh, et maison.
1: est-ce... Est-ce que ce capital sympathie, il est dû à la présence de cascades en trampoline euh, <rire> Oui, c'est ça, la question. Est-ce oui, que c'est, c'est pas tout. le facteur qui fait que <rire> voilà C'est tout. C'est,
4: c'est la musique, c'est le, mon- le monstre en CGI tout pété. C'est, euh, c'est les dialogues abscons. C'est euh, voilà. Ça fait partie de ces nanars en plus qui sont ces films qui sont très une très belle porte d'entrée pour le nanar aussi. Euh, pour les gens qui connaissent pas les nanars, vrai, tu passes là, déjà ils arrivent un petit peu à voir un peu ce que c'est. Tu comprends Donc, le concept euh, assez vite. Un peu. Voilà. voilà. Mais c'est, c'est, ça reste une petite sympathie. En plus, c'est des nanars qui sont faits avec des gens qui y croient derrière, qui y croient derrière pardon. Donc, euh, c'est pas des nanars trop, trop cyniques. Ça l'est un petit peu, mais pas à ce point, tu vois. C'est pas de la, c'est pas un film d'exploitation, c'est pas, c'est pas craspect. Donc, voilà. Il met il sympathie. C'est un peu le, tu sais, dans les réunions de famille, t'as toujours un cousin éloigné un peu, un peu teubé, tu vois, qui, 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 qui vient manger avec vous et que tu l'accueilles parce qu'il est sympa, mais, il est pas méchant, mais en même temps, tu l'aimes bien, tu vois. Baby Rool, c'est un peu ça, quoi, tu vois. C'est, c'est le cousin éloigné, un peu, un peu niais, mais qui, 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 qui est pas méchant, mais que t'aimes bien, quand même, quoi. Et qui serait à moitié allemand. Je,
1: je note qu'en t- en tout cas, en tout cas il, est, il est au-dessus de Cliffhanger. Moi, c'est, c'est tout ce que je note. Ah, mais largement. Ah oui, non, mais oui. oui à moitié... Alors,
0: on va évoquer un autre film, du coup. Donc, cette liste, Dis-moi, Papa, c'était comment les CGI dans les années 90. Classe-nous, s'il te plaît, le... Je sais pas si c'est le... Je crois que c'est le... Le cobaye, à savoir The Lawnmower Man. Alors effectivement si Beowulf est
4: dans la partie vous met très sympathique le cobaye il, il est quand même loin derrière mais euh, genre c'est un, c'est un petit point dans le rétroviseur quand même Tu vois, c'est, il est pas loin derrière il est pas accroché au pare choc il est quand même très très loin il est resté au péage et toi t'as pris l'autoroute et t'as déjà fait quand même pas mal de kilomètres non le cobaye c'est, c'est très compliqué le cobaye c'est c'est. alors ça par contre je l'ai loué euh, je l'ai loué je me rappelle très très bien d'avoir loué un samedi après-midi l'avoir vu avec mon père et dans l'après-midi et que mon père s'est mis à, à ronquer sur le canapé au bout d'un moment parce que je voyais qu'il était complètement euh, imperméable et c'est vrai que c'est un film assez euh, globalement assez nul hein. euh, C'est moi je le mets sur la fin hein. moi, le cobaye je vais... on, on va spoiler tout de suite hein. moi le cobaye c'est dans la partie euh... D'accord. je le mets au dessus de Police Academy 7 et je le mets mais limite D'accord. je le mets ouais, au dessous de la maison des otages quand même mais vraiment dans la partie basse. Non, non, le, le cobaye. Je ne sais pas si vous, ce que, ce que vous en pensez. mais
1: c'est Ce qui est intéressant dans cette liste-là aussi, c'est que bah, je, je l'ai mis parce que, effectivement, c'est quand même un film euh, compliqué à, 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 à voir, à digérer, à supporter. Ouais. Euh, voilà euh, Mais surtout, ce qui y, enfin, y a d'intéressant, c'est que c'est oui. un film qui, qui, qui nous parle de réalité virtuelle euh, et avec des séquences donc, f- faites entièrement en, par ordinateur et qui ont un. Un, comment ça s'appelle, un cachet euh, esthétique euh, qui même à l'époque tu te demandais ce que tu regardais en fait. Enfin, c'est un truc qui euh, visuellement est, euh, est, est agressif. Quoi. C'est, euh, il y a les, les séquences de réalité virtuelle parce que c'est l'histoire d'un, d'un simple d'esprit qui est trans, qui est trans, dont la conscience est transférée. Euh, dans un dans un truc de réalité virtuelle et qui globalement en fait va dans une machine voilà, qui globalement va se, hmm. euh, se découvrir les pouvoirs d'un, d'un dieu euh, et se prendre pour dieu euh, voilà parce que il, il est non seulement simple d'esprit mais en plus un peu déséquilibré mentalement quoi et euh, ça va ça va loin quoi <rire> ça va très loin visuellement déjà rien que visuellement déjà c'est tu sens que tu es dans un truc pas, pas banal
0: moi à l'époque je me suis, je me souviens que les CG de Land of me faisait penser à un mauvais clip tu vois c'était ce qu'on voyait oui. en général sur MCM et MTV quand euh, les mecs se disaient on a un budget pour faire de la 3D les de et le ouais, la mauvaise 3D la ouais. 3D un peu non mais c'est <rire> mais je pensais plutôt genre la 3D expérimentale que tu vois que tu sais que, que tu vois, vois que tu euh, dans, les festi- dans les festivals genre euh, ouais, vous, dans les festivals je vais faire une référence de 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 Mégavieux, mais tu
4: tu connais euh, tu connaissais l'émission qui s'appelait micro bien sûr c'est un peu ça et micro à la fin il y avait toujours euh, ce qu'ils appellent un moment de sur le générique de démos c'est des mecs ils faisaient des démos ouais. de, 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 de d'animation un petit peu de voilà en par informatique c'était toujours des formes un peu qui se des, des, des qui se déformaient des sphères des triangles des kaléidoscopes en fait un peu ouais non et puis même c'était des, des animations un peu 3D tu mmh. vois c'était des trucs un peu c'était un peu le Turfus c'était fait par ordinateur et microkid c'était euh, début des années 90 et là c'est pareil t'as vraiment l'impression de trouver ces espèces de de, de 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 gens qui expérimentent des trucs mais ils savent pas trop quoi faire du coup t'as des euh, t'as des c'est un port qui, 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 des, des visages qui se déforment il euh, y a une scène de sexe qui est un peu bizarre où euh, les corps sont entremêlés puis ça disparaît dans une espèce de spirale et c'est d'un mauvais goût mais vraiment c'est c'est euh, c'est vraiment la tapisserie à fleurs des années 70, tu vois. C'est des trucs c'est c'est très laid et ça a super mal vieilli et, et c'est impressionnant
0: et c'est c'est d'un mauvais goût euh, assez euh, assez pernicieux. Mais surtout ouais. est-ce que tu aurais envie de le revoir C'est ça qui va un peu déterminer un peu sa position dans dans le top. est euh, Alors je te cache pas que je
4: non, est-ce que, que tu plus non, envie non, de le que... revoir
0: que moi bon, donc ouais, entre la maison des otages et et policiers. Ah, non alors, non
4: alors, la maison des otages <rire> La Maison des Otages et Police Academy, je les ai revus pour ma liste. Donc, je les ai vus il y a peu de temps et j'ai souffert. Euh, du coup, j'ai, humainement et psychologiquement, j'étais, j'étais pas capable de m'infliger le cobaye. Euh, mais non, non, c'est un film que je mettrai là, sur ma liste de 10 films, je le mettrai en neuvième position, quoi. C'est, c'est,
0: pas ouf. Et Steph, euh, je te laisse l'honneur de, de, demander le dernier film à Fab, en sachant que, euh, je l'ai pas vu, par contre. C'est, on est dans, ça c'est Steph qui a choisi le film et c'est un film que j'ai pas comme vu comme tu
1: disais Fab tu voilà, on t'invite toujours pour parler des, des films dont finalement personne d'autre n'a envie de parler ou personne d'autre n'est en capacité de parler euh, peut-être là, c'est, c'est oui, peut-être euh, c'est aussi de, de ce temps-là et je me suis dit on va oui, on, oui. voilà on s'est amusé avec Biowulf et Cowboy mais on va un peu rompre le, 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 le cercle en parlant d'un vrai film pour, pour, pour une fois euh, qui est un film qui pour le coup a une véritable importance dans, dans, dans les CGI au, au cinéma alors il y en avait d'autres mais celui-là je l'ai pris à propos parce que Daniel ne l'a pas vu donc comme ça il va pouvoir se ça va être un bonheur pour tout le monde. <rire> ce film, euh, ce film, c'est Titanic, tout simplement.
4: Incroyable. Titanic, incroyable film.
1: Alors, c'est qui qui l'a réalisé
0: Juste parce que je crois qu'on ne parle jamais de ce réalisateur, et faut... Steven Spielberg. Il, il serait temps qu'on parle à Steven Spielberg. Il serait temps qu'on parle un petit peu plus des, des, des talents prometteurs. Et, euh, et alors là, en l'occurrence, on a. On a un film authentique qui a laissé une place dans, dans la pop culture.
1: <rire> c'est ça, exactement. Ah, totalement. D'accord. C'était totalement. Pour, c'était juste pour ver- euh, c'est tu... juste pour vérifier oui, oui. parce
0: que vous avez l'air d'en je
4: parler veux... comme si c'était
0: un grand truc. <rire> bon. Oui, oui. c'est, c'est... Effectivement, c'est un je tiens, film... je tiens juste à rappeler que je l'ai pas vu. C'est parce que euh, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Il est reparsé en 3D, mais euh, là, il y a pas longtemps. Mais moi, je voulais pas le voir en 3D. Je voulais qu'il me remette la version normale. Il n'y avait y
1: pas la version 4DX avec les sodos sur la gueule et tout. Hein. <rire> non, ah, t'imagines. <rire> avec
4: des vrais gens qui meurent noyés à côté de toi, tu sais.
1: Genre. <rire> non, non,
4: mais euh, c'est, c'est des... C'est... Moi, celui-là, j'ai vu au cinéma et pareil, on, on m'a un peu traîné. En mode, ah quoi, t'as pas vu Titanic, mais il faut que t'ailles le voir. Et j'étais là en mode, oui, bon, une histoire d'amour, machin et tout. Moi, j'avais 18 ans, tu vois, euh, bon... Pff. Je cherchais autre chose dans ma cinéphilie que ça, tu sais, même si j'avais déjà vu le film de James Cameron et je savais que c'était évidemment bien fait et que, évidemment, le, la scène catastrophe était, était dantesque. Mais, euh, bizarrement, j'ai, j'ai été cueilli, quoi. Et euh, je me souviens qu'à la fin, j'ai fait, waouh, putain, j'ai resté quand même deux, trois minutes sur, sur mon fauteuil. Et j'ai fait, euh, ouais, c'est, c'est assez fou. Il y a, euh, il y a chez euh, Cameron, je trouve une, une façon de, 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 de narrer les histoires. Euh, qui sont parfois très simples hein, mais euh, avec beaucoup de, de, de fulgurance et, et qui, qui peuvent être très très poignantes et euh, et puis le, le casting et surtout les second rôles moi je les trouve vraiment attachants parfaits, euh, voilà Big Paxton il joue très bien euh, Billy Zane tu vois il, il, le rôle du méchant il est très bien aussi et euh, et puis ça pas vraiment vie quoi et puis c'est ah, en de, Zane, de le s- fantôme Ouais ah, le je fantôme
0: savais
4: pas qu'il était bandages. dans Titanic C'est le mec qui connaît vraiment, qui connaît connaît (rire) le le fantôme. mais voilà mais c'est euh, c'est un film qui pour moi euh, effectivement a, a marqué la fin des années 90 euh, et euh, comme euh, peu de temps avant euh, Terminator 2 quoi du
0: de, de même James Cameron tu vois et euh, ah, vraiment je oui. sais pas de qui vous parlez non je me même si je préfère Terminator 1 Terminator 2 mais ça c'est un autre débat
1: ah mais bien sûr bien sûr on a classé Terminator 2 Steph oh, euh, je crois qu'on a classé Terminator 2 oui oh, euh, mais bien sûr que Terminator c'est le 1 c'est le 1 qu'on a, pas classé, a pas classé alors. mais bien sûr que le 1 est non. supérieur au 2 euh, ah, mais
0: d'accord ah ouais mais genre des milliards d'années c'est, c'est,
1: c'est,
4: c'est la, l'évidence je, je, je ferai écouter ce podcast à certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi
1: ah non mais non mais alors pour, pour tout dire Terminator 2 en fait c'est le, le remake Disneyland de Terminator 1 quoi. ah Donc, merci, euh... non, mais merci. C'est, c'est... Ah, non mais c'est c'est ouais, la je, version je, jour
4: je, je du Terminator pas. du premier Terminator mais qui se passe intégralement pas. la nuit ouais. où il n'y a pas de morts où euh, il voilà, y a très très peu de morts où il tue pas les flics etc non non c'est c'est la version, euh, effectivement, Disneyland, euh, manège, euh, montagne russe, voilà, euh, donc, euh, du, du 1, quoi. On, on est d'accord. Avec l'ours Paddington,
0: mais ouais. en cuir. Mais oh, ouais, c'est, c'est, pas, c'est un très très bon film, hein, j'ai c'est absolument un très bon fait. film. C'est un super film. Mais moi, je le mets moins que là.
1: Mais moi, moi aussi, voilà. Je, fin, je je trouve que même... Il n'était pas, pas, pas sélectionné
4: à Voriaz le 2, alors que le 1,
1: oui, tu vois, voilà. Donc, euh, ça, ça veut tout dire, quoi.
4: <rire> c'est vraiment bon, l'argument ouais, Voilà.
0: Non, mais c'est que le 1 est beaucoup plus alors... dark et beaucoup plus... Mais bon, alors on dégraisse, par excusez-moi. On a compris a compris que tu aimes ce Jimmy Cameron, on a compris Ouais, en, parlant, en
1: parlant de Jimmy Cameron je te, te dire un truc c'est que c'est dommage que finalement effectivement, Titanic moi je trouve ça, c'est un très bon film aussi c'est juste dommage que finalement il a arrêté sa carrière de cinéaste après en fait James Cameron il a plus voilà, fait le film après il est pas, tombé complètement dans l'oubli et, et c'est un peu dommage quoi. bon <rire> il, il termine là dessus c'est bien mais euh, on aurait aimé le, le revoir faire des films derrière quoi. C'est le tout. mec il avait, il avait préparé <rire> ses vannes tu veux une anecdote vas-y dis
4: tu veux une anecdote euh, j'avais, j'étais tombé sur une, inter- une interview de, de fin, sur une biographie de James Cameron où je sais plus trop quoi a, un, un boutin sur lui ou sur n'importe quoi sur les années 90 peu importe un technicien qui euh, qui avait travaillé sur Titanic et il y avait une vanne donc le le bouquin date de 99 2001 hein. et le technicien parce que évidemment James Cameron est quelqu'un de d'assez on va dire irascible euh, sur les tournages tu vois c'est quelqu'un qu'il faut pas trop faire chier et qui s'engueule avec tout le monde
1: Oui et, et, il et la sécératique t- apparemment sur les voilà. sur les plateaux. Voilà, il et le réputation. technicien.
4: Donc on était juste après euh, Titanic. Hein. Personne connaissait encore le, les, les futurs projets de Cameron. Et le technicien disait à ce qui paraît le prochain film de Cameron, il y aura que des euh, des personnes en images de synthèse. Et nous, on est sûr qu'à la fin du tournage, il sera déjà embrouillé avec trois d'entre eux. <rire> tu vois, tellement euh, le mec il avait la réputation d'être très racible Le mec il disait non mais son prochain film il y aura que des acteurs en, en images de synthèse. Il, il va réussir à s'embrouiller avec eux quand même quoi. Très très bonne bad. Mais en fait et en plus c'est vrai. Enfin tu vois c'est le mec comme quoi il a fait vraiment. Hein, Défis, on tue une image de sa terre donc un Avatar même si c'est pas vraiment ça mais voilà c'était juste complètement complètement dingue ça me fait beaucoup rire et c'est dommage qu'il a rien fait derrière oui effectivement on peut voir ça comme ça
0: hein. ouais non non il y a cette ça et surtout moi ce que je retiens de Cameron c'est surtout le le stage d'entraînement qu'il a soumis à sa femme avant Terminator oui. 2 où il y avait un où il y avait un soldat de Tsaal euh, invité chez eux et au petit déjeuner il lui bordait les yeux et il lui dit. Et en, tout en, le, en, en lui balançant des canettes dans la gueule, elle devait monter à AK-47, un, un les yeux bordés. Et ça, tu vois, ça c'est l'idée d'un mariage réussi. Ça, ça tu le mets dans une comédie. Tu mets dans une
4: comédie, personne n'y croit. Oui, c'est clair. Pauvre Linda. Tu vois, tu dis, tu mets ça dans cette Ouais, tu dis putain, tu mets, je sais pas, n'importe quel.. Adam Sandler qui fait ça, personne n'y croit, tu vois.
0: Alors que Steph est pas loin hein, dans, sa, dans la vraie vie. Hein, c'est, sa, sa femme lui bande les yeux pour, pour qu'il... Mais moi,
1: c'est comme ça que j'ai levé mes enfants. Tu crois que, c'est, tu crois que, tu crois que j'ai fait comment moi, moi, tu...
0: Pourquoi tu crois que je viens cet été C'est pour que tu nous apprennes à... Mais Ils, ils montent des chars d'assaut, lui, euh, carrément, Stéphane.
1: Exactement. Moi, je leur jette des cailloux, tu vois. C'est À un moment donné, tu veux ton petit-déj Mais tu le mérites, ton petit-déj. Euh, ça va, quoi, c'est bon, quoi. <rire> voilà un arc et des, des, des flèches, va
0: chasser. Vas-y, ramène-nous la tambouille
1: quoi. alors
0: alors, Titanic. Revenons-en à Titanic. Où est-ce que tu le mets? Est-ce que, honnêtement, tout, de, malgré tout le bien que vous en dites, ça peut pas aller au, au-dessus de quatre, quatre garçons plein d'avenir. Non, je mets dans mon top 3. Steph. C'est... Alors, en fait, je le mets soit
1: juste dessus, soit juste dessous. Alors, non, mais moi, mais, moi je, ne peux, je ne peux pas interférer. C'est, c'est, le, c'est, c'est, vrai. c'est le marbre de, 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 de Fabien.
4: Je sais, mais au bout d'un moment, comme on dit, la rédaction s'engage. Hein, voilà. euh, moi, je le mets, je le mets, je le mets peut-être juste dessous tu as de son plein avenir mais t'as, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment parce que j'ai envie de faire ma petite tête de con mais euh, mais ouais non ouais je le mets mais je le mets dans les dans les très 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 bons films bien évidemment c'est c'est c'est, c'est une masterpiece hein, Titanic hein. et c'est et tout le monde y sera d'accord c'est un banger est-ce que c'est un banger ah
0: dans les années 90 je sais pas non est-ce, mais est-ce que est-ce que c'est le film qui et qui arrête euh, non pardon la
1: terminé stop voilà j'ai a, a terminé le terminé. cinéma ah putain
4: Cameron il est un peu comme ça hein. une fois qu'il est passé euh, il y a une espèce de silence cinéma. cinématographique derrière qui suit mmh. où les gens se disputant pourra pas faire mieux mais euh, mais ouais dans un sens ouais quand même quand c'est ouais, sorti est... euh... c'est, un, c'est
0: un réalisateur très final ouais, ouais. Sens,
4: euh... et quand il est sorti tu vois Titanic ça va et puis ça mec qui va jusqu'au bout mais en fait ça ça ressemble un peu à mon top tu vois à tout épreuve c'est jusqu'au boutiste oh putain mais à tout épreuve euh... branded dans un sens c'est jusqu'au boutiste euh, Titanic, tu vois, dans le sens, euh, c'est jusqu'au boutiste pareil. Donc, je mettrais aller un peu au-dessus de 4 garçons plein Avenir, Qui est juste au boutiste, mais dans un autre style, okay. tu vois. Eh ben, et, et, parce que les, les films de, de voilà, c'est ce genre de film, 4 garçons plein Avenir, je, je, kiffe cette espèce de, de sous-doué des années 90, là, ça me, ça me touche, quoi. Et c'est le meilleur rôle de Patrick Sébastien, je le tiens à le dire, 4 en plein Avenir, Vraiment, pour de vrai. Alors,
1: alors, alors, alors qu'il a fait, voilà. quand même fait thème. Et je trouve ça un peu, <rire> Alors qu'il a fait thème, ah, oui. Ah.
0: oui. Oui, oui. Non, non,
1: non,
4: regardez Tetris son clone hier si vous s'il vous plaît, regardez pas Thème, hein, parce que Thème, c'est, c'est, c'est Alors
0: on on a on a parlé de Cliffhanger. Oui. On a parlé de Cliffhanger mais quid de la Relève Vraiment, tu t'aimes pas d'amour pour la relève Moi je me souviens d'une scène dans la Relève qui implique une Lamborghini jaune <rire> et, <rire> euh, et qui, qui me fait toujours hurler de rire quoi. Tu l'as c'est revu non récemment euh, non, non en fait, j'ai un bon souvenir d'ado mais ah. euh, voilà, je pense que c'est un ce bon c'est souvenir. C'est ça. De... Moi aussi,
4: j'avais un bon souvenir d'ado et en fait, ça reste très mou. Euh Kling n'est pas vraiment concerné. Euh, on sait qu'il tourne ça pour faire après Chasseur Blanc, Cœur Noir, je crois, euh, pour avoir le financement de son film derrière. Donc c'est un peu un film de commande. Euh, c'est un espèce de buddy, de buddy movie où qui ne marche pas vraiment bien. Les scènes de poursuite... Alors putain, en plus, tu as une scène de poursuite au début, où il course avec sa voiture un, un camion avec des, un camion de remorque. Donc le, le camion qui est pété de voitures de luxe sur sa remorque. Et qui lâche les voitures et tout. Et c'est pas super bien réalisé, parce qu'au moment c'est une course poursuite, tu vois littéralement le tremplin de la voiture euh, qui fait des
2: tonneaux. <rire> c'est, c'est
4: pas, c'est un peu, c'est tout, c'est un peu, euh, c'est des, c'est un peu euh, on va dire, que c'est, c'est, c'est un peu ronflant, voilà. Ça traîne et... un peu. Raoul Julia joue bien. Il fait le rôle d'un Allemand dedans. Raoul ouais, Julia, je, J'allais croyant. dire,
0: euh, est-ce que c'était vraiment la bonne personne pour faire un Allemand, alors que on a quand ouais. même une tripotée d'Allemands, euh, d'Allemands bien, enfin, ah, oui, tout oui. rapport pour jouer Mais les pour Allemands. Pourquoi ça Voilà. Euh, ouais, c'est vrai que ça. C'est, c'est... Ça a plutôt mal vieilli, ouais. C'est un Clint Eastwood très très mineur vraiment.
1: Bah en plus en plus c'était, c'était la, la période un peu un peu un peu chelou de Clint Eastwood où euh, globalement c'est, c'est, c'est les films il refuse de vieillir tu vois. Euh, oui. Autant Chasseur blanc cœur noir effectivement il utilisait très bien son, son âge etc. Mais tous les films genre le Maître de guerre c'est pareil il a une super réputation mais je le trouve très gênant en fait le Maître de guerre sur plein d'aspects parce que c'est vraiment des films où, où Clint Eastwood refuse de vieillir quoi. Et euh... ça va être
4: son dernier film d'action. Ouais. Un peu. Après il va tomber sur un pitou Voyable. après je crois que t'as dans la ligne de mire où il fait déjà un rôle de flic mais un peu plus vieillissant tu vois qu'il est un peu machin t'as un monde oui. parfait la rôle de madison Ado, la voilà. retraite c'est, c'est un peu ça quoi il... mais là déjà
0: ouais, c'est, c'est, c'est pas crédible en plus déjà dans, dans la relève tu vois mais c'est c'est pas non plus euh, est-ce que fou, c'est, pas vois, c'est pas celui-là alors parce que la relève comme je t'ai dit c'est souvenirs d'ado mais j'ai des souvenirs vivaces celui où il se fait violer euh, il, est ass... oui. ah, il, est atta- il est attaché il est attaché à une chaise et il, ouais. et il se fait ouais. et c'est christiane chaise violé c'est, ouais. c'est des scènes tu sais ma mère ma... il se fait violer en, en, en gardant un petit peu le l'ascendant mais oui ouais, ma, ma mère regardait tous les films avec Kintisu elle m'a dit celui-là il est bien je, je, je sais pas et je l'ai vu avec elle et tu vois il, c'est, <rire> c'est genre de scène tu vois genre je me dis mais si je tenais à un moment il faut, faut mieux <rire> <choisir."> <rire> On
2: a
4: tous connu
0: ça. Ouais, on, a on a tous, tous fait... connu la scène de sexe euh, random euh, à côté de nos parents.
4: Et où,
0: t- et alors ma mère n'a pas fait de commentaire, mais où par exemple ton père va faire un commentaire et ça c'est genre c'est, c'est, c'est horrible. Ouais, ouais, horrible, genre. Gn gn gn. Ah non, 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 c'est, je ne veux pas entendre ce ouais. que vous dites. Euh, bon bah écoute. On a non, non, en plus, toi
4: qui es parent, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu feras Enfin, ou même Stéphane, euh, quand vous regardez un film où il y a une scène de, de sexe, vous faites quoi du coup en tant que parent
1: maintenant bah euh, non man- maintenant ils ont 15 et 13 ans donc euh, si tu veux euh, on, on passe un peu euh, entre entre internet les copains machin enfin tu vois bon bref ouais. euh, c'est, c'est c'est plus tout à fait le même rapport et euh, mais mais déjà déjà moi contrairement à mes parents je, je connais les films que je, que je leur montre en fait <rire> c'est c'est, ouais. c'est c'est à dire oui. que euh, je je on, je regarde oui, c'est rare
0: c'est rare qu'on découvre ensemble mmh, voilà
1: je, généralement généralement le soit je sais parfaitement que c'est un film euh, destiné à un enfant ou quoi tout, voilà mais sinon les films je, je, je les connais déjà ou je les ai déjà vus donc il y a voilà il y a ce côté là et, et si je leur montre un truc que, où il y a des trucs spécialement choquants je sais que c'est enfin je sais que euh, soit ils peuvent l'encaisser soit on peut en mais... discuter soit voilà c'est... mais effectivement euh, tu me poses la question re- regardez all boy avec sa fille c'est, c'est alors, bizarre tu vois, fab, c'est fab par exemple euh, oui. ça c'est un exemple de,
0: de lord de super ciné battle alors peut-être que tu ne le connais pas mais steph regardait euh, euh, police Academy le 1 puisque tu parlais de police Academy 7 Police Academy 1er oui. et Police Academy oui. premier, il y a tout un gla- gag sur la fellation qui revient souvent oui, c'est ça. puisque oui, tu t'entends, t'entends le discours et t'entends zip et euh, il se passe quelque chose c'est ça. et, et bah, le, euh... pe- le, le fils de et c'est ce
4: genre de
1: scène en fait
0: le fils de Steph peu, il dit mais qu'est-ce qu'est- qu'il fait et là Steph il n'avait pas imaginé sa réponse
1: voilà, c'est, c'était la faute. où j'étais pris de court, je me suis dit, ouais, la prochaine fois, on va faire gaffe. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'est moi, pour ça, l'instant, j'ai ça. découvert ouais. plains avec lui, vous savez quoi euh, Pour l'instant, j'ai quand beaucoup, beaucoup d'années de, d'autonomie. Il n'y a pas de sexe dans Plains globalement. Euh, bah écoute, on te remercie... Ouais, vas-y vas-y fini mais écoute euh, non non euh,
4: non mais j'avais une petite anecdote là-dessus mais on vas-y, va vas-y, laisser, vas-y, on vas-y, 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 passer, vas-y vas-y non, vas-y 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 vas non mais à l'époque moi je, j'étais avec une une femme qui avait un enfant et je lui montrais des films et, euh, et il avait 13-14 ans et je lui ai dit de lui montrer euh, un film qui, qui était vachement cool parce qu'il connaissait pas les westerns et je lui ai montré euh, euh, je crois que c'est moro vif tu sais de sam Remy. the quick and the dead ah ouais, avec okay. sharon stone et je lui ai dit voilà qui est quand même, euh, qui est quand même un peu, un peu fun, quoi. Qui est très très fun, et c'est que de la base, que, que de la, des duels et tout, et je voyais qu'en plus, il avait un petit kink à 14 ans sur Sharon Stone, tu vois, il l'a trouvé joli et tout, je voyais que bon, c'est ça qui est une femme très très belle, et il connaissait pas les westerns. Et je lui dis, bah, écoute, le western, c'est ça, c'est ça, voilà, tu vois, les chapeaux, les cowboys, le Grand west et tout, il fait d'accord, d'accord. Et ce que j'avais complètement oublié, c'est qu'ils ont rajouté, après le tournage, une scène de sexe avec Sharon Stone, parce que forcément, Sharon Stone, années 90, il fallait une scène de tu
1: Oui, à cette, à cette époque-là, oui. Ouais. Ouais.
4: Et du coup, euh, elle a été obligée de retourner la scène. À l'époque, elle disait que c'était pas obligé. Parce qu'en plus, Sam Rémy, c'est pas son délire. Mais tu vois, il a fallu quand même une. Et cette scène de sexe, moi, bon, je l'avais complètement oubliée. Et du coup, je la regarde, il est à côté. Et puis, tu vois qu'il est un peu gêné. y a un moment, il a cette phrase magique. Il me regarde, il fait... Euh, ah bah là, ce qu'il vient de faire, euh, je crois que c'était pas très très western. Mais... Et après, j'ai fait oui, c'était pas western, t'as raison. Et puis après, il a continué à regarder le film. Ça fait une espèce de petite parenthèse. Et je fais écoute ça me va, effectivement c'était pas très très western Très très
1: voilà. très, 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 bonne, euh, très, très bonne réplique voilà. hein, Franchement Mais euh... oui très très bonne
4: réplique Du coup c'est vrai que ça m'a un peu tueilli j'ai fait, bon. <rire> Comme quoi parfois il faut juste laisser faire hein, et puis, ouais. bon, euh, Oui non ouais.
1: mais, de, mais de toute façon t'as, C'est comme quand tu à as des boonies ou les choses comme ça <rire> Oui c'est ça aussi Ou, ou, ou même Short En fait, Short Circuit, le le, oui. le, le, le le sidekick euh, indien du, 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 du héros euh, en fait, qui fait que des, que des, même pas des allusions, qui qui, qui, qui fait que des remarques euh, sexuelles, en fait. C'était ouais, ouais. là tu fais what the fuck. Quoi. Mais <rire> c'est notre époque. C'est bon hein. film en fait. C'est notre époque. Hein, c'est donc ça. oui, ça, c'est un peu bizarre quoi. Voilà. Oui, c'est notre époque. Oui. Euh, bah, très bien. Mais du coup, je, on, on, on oui. va pas se quitter comme ça. On, on va faire un, un, un petit tour sur ton sur ton marbre final finalement, avec les oui. films intégrés. Allez. Euh, voilà. Donc en première un. place toujours à toute épreuve de voilà de de John Woo. Voilà. Euh, ensuite Ensuite, Dead Troisième place, donc, Titanic, voilà, euh, ça a été dur, mais euh, il est rentré à la troisième place. Quatre garçons plein d'avenir à la quatrième place, c'est opportun. Euh, Ennemi d'état, mon cousin Vini, BioWolf, qui close ce top top 7, du coup. Euh, On attaque ensuite Cliffhanger, La Relève, Men at Work, La Maison des Otages, pénultième film, Le Cobaye, et dernier, Police Academy 7, qui est resté à sa dernière place. Euh, Voilà, donc, euh, félicitations à lui. Bravo
0: il le mérite et merci pour d'avoir été prêté au jeu, Fab. Mais oui, mais merci pour l'invite c'était super cool. Et ben voilà, merci, c'est ça que merci. c'est ça que nous faisons, nous classons les films et voilà, nous, nous
4: faisons des marbres. Exactement. J'étais ravi de participer à mettre mon petit coup de burin euh, sur ce marbre tranquille.
1: Bah ouais, merci à toi. Bon retour sur terre, triple zéro, du coup. Mais oui, merci euh... beaucoup. <rire>
0: J'ai envie de dire à vous, bon voyage. Je sais pas où vous allez, mais voilà. Bah on retourne on sur, sur notre terre, bien sûr.
1: Voilà, on tourne sur terre sur notre terre à nous et on va reprendre enfin le le, le, le cours de cette émission et peut-être faire euh, Enfin notre, notre marbre euh, Merci Fab en tout quoi, pour tout et puis euh, à bientôt peut-être A
0: bientôt
4: ouais. Oubliez pas vos clés parce que du coup je ne saurais pas où vous êtes hein, Donc euh, reprenez <rire>
1: bientôt
0: me... dans vos poches avant de partir les gars. Ça
1: marche c'est gentil Ciao, Ciao. Salut. Bah Steph euh,
0: Écoute je crois qu'il se passe un truc C'est qu'on a plus assez de temps pour, prendre, euh, pour faire une liste quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est, ouais, passé qu'est-ce qui s'est passé Il y a une distorsion dans l'espace-temps C'est quoi ce bordel là avec des invités, avec des gens qui sont venus euh, proposer des marbres. Ça veut Attends,
1: dire non, de, des invités. Moi j'appelle ça des squatteurs. Ah, Moi tu, j'appelle ça des squatteurs. Tu crois
0: que chaque invité, en fait, chaque personne au monde, en fait, est quelque part à son marbre à lui Bon, on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul marbre caronique. On peut pas. Oui. On peut pas. On peut pas admettre des, des marbres ou euh, des, bah, des marbres.
1: Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité à un mom- à- moment donné, c'est, c'est, c'est la définition même de la vérité.
0: Exactement. Donc, euh, Steph, ce que je te propose, c'est de clore cet épisode qu'on va baptiser Terre de Sang.
1: Bah oui, oui, oui voilà. Avec des invités qui nous ont fait
0: l'amitié de venir. Et on se donne rendez-vous pour l'épisode 200
1: Oui, la, pro- la prochaine fois un vrai épisode 200, tranquille, voilà. Oui, oui,
0: mais bien sûr, bien sûr, je dis des bêtises. On va faire un vrai épisode 200. La, d- la ouais, prochaine fois. Non, parce fois. que
1: là c'est pas possible. Là. Non, non, on va, on va rassurez-vous, on va, on va reprendre le contrôle de la situation. Euh, ces, hist- ces histoires de multiverse ouais. du marbre, c'est fini. La prochaine fois, on, voilà, on va repartir sur des bases saines.
0: Voilà, saines, saines, et avec avec de l'humour, c'est très important. Et des CG, parce qu'on l'a bien vu. Nos invités, ils étaient ni humour ouais, ni CG, alors incroyable. comment tu veux...
1: Comment c'est arrivé, ces gens qui n'aiment ni les, les images synthèses ni l'humour Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible.
0: Ah non, je, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et en plus, qui, qui, habite, qui habite pas loin de chez toi, alors ça c'est... <rire> ça c'est pire que tout.
1: <rire>
0: bon, Steph, c'est l'occasion de dire aux gens que vous pouvez toujours nous envoyer des, des listes des années 60. Oui, bien sûr. Et euh, bien, sûr, bien entendu, bah, c'est super gmail.com et vous pouvez mettre une thématique pour la liste, comme nous l'avons fait et euh, bien entendu mettre trois films dedans aussi puisque c'est une liste de trois films et, euh, et puis merci à tous ceux qui nous soutiennent sur patreoncom rpu qui nous donnent un peu le moyen de produire ces podcasts merci beaucoup et, euh, et exceptionnellement je dirais, Merci à toi, Steph, qui fait le montage. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est le premier, euh, c'est le premier épisode de Super Ciné que tu vas monter. C'est
1: ça, exactement. Comme quoi, comme quoi, comme quoi, c'est vraiment, c'est vraiment un épisode à part. Hein. Tu vois, voilà, c'est.
0: C'est vraiment un épisode à part. Ça ne reproduira jamais, <rire> c'est ça. Jam- jamais, jamais. jamais de la vie. Faut pas vous y habituer. On vous embrasse. Très... Eh, du coup, il n'y a pas de recos à hein, cet épisode. Sinon, on fait des recos de terre. Eh, tu sais quoi Qu'est-ce que celle serait au dépôté Quelle serait Ta reco de terre de sang, genre un truc que t'aurais jamais recommandé en en temps normal.
1: Une reco de terre de sang, un truc que j'aurais jamais recommandé. Bah, (rire) Speedresser, évidemment. (rire) Jamais j'aurais recommandé ça. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est là que tu tu sens qu'il y a une vraie vraie vergence dans le marbre.
0: C'est vrai, ouais, je crois que. Oui, là, tu sais, c'est quoi Si un jour tu veux me dire que t'es kidnappé, tu me diras où j'ai mis le DVD de Speedresser Moi, je recommande euh, Meurtre sur le Nil de Kenneth (rire) Branagh. Parce que tu sais quoi, à chaque fois que je vois l'affiche, je me dis, ah, qui n'est pas encore en cancel à bord Et en plus, il en sort. Je crois qu'ils en sortent un nouveau, là. Oui, ils en
1: sortent un nouveau. J'ai vu la balance avec Michel Yeo, euh, je sais plus, c'est Terreur à Venise ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ou Meurtre à Venise, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Euh, voilà.
0: Ça va être bien. Mmh. Mmh. On a hâte. Mmh. Co- Cosy Little Murder. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt pour un
1: épisode normal. C'était qu'une fois, rassurez-vous. Après, ouais, ouais. on va redevenir redeven- de On normal. vous promet la prochaine fois, ça, on vous retrouverez le marbre que vous aimez.
0: Et on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.
1: Ciao à tous. Est très décalé ce Stéphane je... ouais, ouais. C'est bon. On verra bien de toute façon. On fera... on fera comme on peut. On va éviter
4: de ouais. de trop. Se... En tout cas, c'est pas moi parce que moi j'ai pas l'autorisation de clapper.
0: Quoi, t'as pas clapé
4: Non, j'ai pas clapé. Mais parce qu'on m'a pas dit, demandé... on m'a pas dit que c'était moi qui devais clapper, que c'était Stéphane. Tu devait... veux que je clappe ou pas Ah bah oui, ah, oui, on clappe tous ensemble. Bon, ah, j'ai pas compris ça. Ah bah... Moi, j'ai compris. Ah, on clape ah non tous non, ensemble. on clappe tous on clape tous, tous, un... tous. Ah non non, mais
0: non mais ça n'a aucun sens si si, si, si tu clappes. Je...
4: Mais c'est pour ça, je disais, mais moi c'est leur émission. Qui suis-je pour un Non non non, je me disais bien qu'on est
0: vraiment pas synchro à deux. Mais je préfère qu'on soit 5 à 3 alors c'est
4: 1 2 3 on clap 1 2 3 et on clap
1: après 1 2 3 putain il y en a un qui a foutu une baffe <rire> j'ai des peluches de bûcheron je m'excuse excusez moi on le dit pudiquement différent
2: une production air